0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Donc merci de m'avoir rejoint ici au Palais Provincial pour cette leçon du, du Collège de Belgique. Je suis venu il y a exactement cinq ans, on, on voit que le temps passe vite, et il y a cinq ans je n'étais venu qu'un titre qui était métaux c'était rare pénurie ou incurie enfin et c'était le titre se terminait par une un point d'interrogation c'était une façon de dire que normalement après ça vous devez repartir avec une réponse à la question en l'occurrence à l'époque c'était l'incurie par rapport à la question des matières premières qui était assez évidente alors aujourd'hui euh, j'ai réfléchi à un titre qui était la quadrature de l'économie circulaire, puis une fois qu'on a proposé un titre, assez vite on le regrette, on se dit « oui, mais peut-être qu'on ne va pas comprendre de quoi je veux parler ou quel sera exactement le sujet de l'exposé ». Donc j'avais déjà insisté pour qu'on mette un sous-titre, « ou pourquoi recycler n'est pas si simple », un peu comme dans les romans du 19e où il y a toujours un, un « ou qui vient préciser le contenu. Et même après ça, en, en y repensant, je me dis « mais je n'ai pas encore assez dit que j'allais continuer à parler essentiellement quand même de métaux » et pas nécessairement de tous les aspects du recyclage. Bien sûr, on peut en parler aussi, on peut recycler du béton, du carton, d'autres matériaux, mais c'est vrai que mon exposé tourne un peu plus autour des métaux, mais surtout de leur utilisation dans la vie de tous les jours. Parce que autant il y a cinq ans, je parlais des matières premières, de leur origine, de leur rareté relative, etc., autant ici, je vais parler aussi de l'usage que nous en faisons, et sans déflorer le sujet, vous dire que principalement le problème clore ou fermer cette boucle et pour réaliser la quadrature de l'économie circulaire, le problème est effectivement dans l'utilisation que nous faisons des matières premières. Ok. Alors je dis quadrature de, de l'économie circulaire, quelque part j'aurais presque pu aussi parler de, de la cubature de l'économie sphérique parce qu'en fait ce que je veux dire par là c'est que il s'agit avant tout de gérer les ressources de notre planète. Le mot « économie », on l'oublie un petit peu, mais c'est « oikos » et « nomos ». Donc ce sont les règles qu'on se donne pour gérer finalement un bien, que ce soit la maison, la famille, en l'occurrence ici, la planète. Alors cette planète, ben c'est la source de toutes nos ressources, c'est la source de, de la vie, et de tout ce qui nous entoure, de tous nos matériaux. Donc on doit se demander comment nous gérons les ressources que la planète met à notre disposition ah, des ressources, il y en a beaucoup. La première, ben, c'est l'air que nous respirons, c'est la ressource la plus fragile, c'est la ressource de l'atmosphère. Et je pense que c'est sans doute pour ces raisons-là qu'il faut être particulièrement attentif à ce que nous envoyons dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui de parler de, de changement climatique ou d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un, un autre sujet. Il y a une autre ressource essentielle qui est la biosphère, qui est la source de tout ce que nous mangeons, de notre alimentation, aussi la, la, cette fragile peau. De, de vie euh, qui, heureusement, euh, enveloppe notre Terre. Je ne vous en parlerai pas non plus, même si elle nous produit certains, certaines ressources et certains matériaux. Moi, je vais vous par parler de la partie la plus importante, en tout cas en masse, qui est la géosphère, qui est la grosse boule sous nos pieds. Rassurez-vous, elle, elle est solide, elle était là avant l'homme et elle sera encore là après lui. Donc ne vous inquiétez pas pour la survie de ce, de ce morceau de, de roche qui, quelque part, navigue dans l'univers. Il sera toujours là. Ceci étant dit, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est quand même quel rapport nous avons à ces ressources du sous-sol. Déjà, en général, on a un, un, un mauvais rapport. Ça, Je le note en particulier ici, depuis, depuis 25 ans, il y a un désintérêt très grand par rapport aux, aux matières premières. Même plus de 25 ans, maintenant, plus d'une trentaine d'années, on ne se pose plus tellement les questions. On a très fort externalisé l'extraction des matières premières. Et donc, en général, on a un rapport très, très négatif à ce que, tout ce qui est industrie extractive. Je vais, je vais y revenir. Avant d'aborder ce côté industrie extractive et cette utilisation des ressources que nous faisons, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a encore, euh, dans, dans mon image initiale qui, qui résume bien à quel point notre planète est finalement assez petite et, et fragile, il y a encore une autre sphère à laquelle il faut s'en prêter attention. Je ne sais pas si ça vous saute aux yeux. Atmosphère, biosphère, géosphère, évidemment je pourrais distinguer hydrosphère et lithosphère si je commence à parler de la géosphère, mais l'autre sphère à laquelle je veux... Euh sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est ce que je vais qualifier d'anthroposphère, qu'on peut qualifier de technosphère, mais je parle d'anthroposphère, c'est finalement tout ce que l'homme fabrique, euh, tout ce que l'homme transforme, et comment, petit à petit, il commence à jouer un rôle assez significatif dans cet équilibre. Parce qu'entre l'atmosphère, la biosphère, la géosphère, il y a des équilibres naturels, il y a des cycles naturels. Quand l'homme prend de la matière et la transforme, pour l'amener dans cette anthroposphère, ben, il, il participe quelque part au grand cycle de la nature. Et c'est un peu, un peu à ça que je veux vous, vous inviter à réfléchir. Quand on parle d'économie circulaire, en rentrer. c'est un terme que je n'avais pas encore entendu il y a, il y a cinq ans, hein, il n'y a pas très longtemps qu'il existe le terme d'économie circulaire. Et quand on parle d'économie circulaire, on s'inscrit dans une logique de cycle, et cette logique de cycle, elle est très présente dans la nature, et donc je pense qu'il est important de s'inscrire dans une logique de cycle anthroposphérique, pour l'appeler comme ça, et donc de voir quel rôle nous jouons. Alors avant d'aborder ce côté anthroposphère, je veux revenir à ma géosphère, parce que, comme on le dit en anglais, je crois que bon, ça sonne en anglais, les, les mots sont plus courts, donc « if you can't grow it, you'll have to dig it », si vous ne pouvez pas le faire pousser, il faudra bien l'extraire. Je vois des gens ici qui sont dans l'industrie extractive, ils savent qu'ils doivent régulièrement, évidemment, euh, communiquer sur ça, parce qu'il y a un gros problème d'acceptabilité sociétale de l'industrie extractive, mais la réalité c'est que la plupart des matériaux autour de vous, encore ici il y a beaucoup de bois, donc proportionnellement il y a un peu moins oui, c'est vrai qu'ici, il y a particulièrement peu de matière minérale, mais partout, vous avez du plâtre, vous avez de la pierre, vous avez de la céramique, bref, vous avez, vous avez des métaux. Euh, tout ça, il a fallu l'extraire, il faut continuer à l'extraire, et on n'a jamais autant extrait qu'aujourd'hui, il faut bien se le dire. Alors quand je parle d'extrait, rapidement, dans ma géosphère, il y a beaucoup de choses, évidemment. Il y a d'abord toutes les ressources fossiles, c'est une première catégorie, toutes les ressources énergétiques, en particulier les combustibles fossiles. Il y a une autre ressource très importante qui est la ressource en eau. En Belgique aussi, 80% de l'eau est de l'eau souterraine, donc protéger la géosphère, c'est protéger nos ressources en eau. Il y a une catégorie qui sont les minéraux industriels au sens large, je viens de parler d'argile, de sable, d'agrégats mais aussi de matériaux plus spécifiques comme des, du sel ou des borates, des, chlorates, des chlorures, des sulfates. Et puis la catégorie dont je parlerai un peu plus qui est celle des ressources métalliques. Donc tout ça, ça vient de notre sous-sol, tout ça il faut aller le chercher, tout ça nous devons l'extraire pour le mettre à disposition de la société, la société donc des technologies que nous utilisons au quotidien. Alors justement, en deux, trois mots, cette activité extractive, je l'ai dit, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Elle est confrontée à des défis énormes, elle est confrontée à une innovation qu'on ne suspecte pas toujours, parce que malheureusement, quand on entend parler ici d'industrie extractive dans les médias, c'est toujours sous l'angle soit de catastrophe, soit sous l'angle du travail des enfants, soit sous l'angle d'un impact environnemental catastrophique ou présenté comme tel. Je ne veux pas idéaliser, mais il faut quand même se dire que c'est une industrie qui est confrontée à des prouesses, par exemple des prouesses de gigantisme. Du cuivre, vous en utilisez tous, chacun individuellement, à peu près 15 kilos par an. Donc pour chacun d'entre vous, il faut aller chercher 15 kilos de cuivre. Ce cuivre, on va par exemple le chercher dans des mines, comme ici au Chili, qui extrait 1 million de tonnes par jour. Je ne sais pas si on visualise ce que c'est qu'un million de tonnes par jour. Ceux qui imaginent les plus grands camions qu'on trouve dans, le, dans, le, dans, les, dans les mines, ce sont des camions de 300 tonnes. Vous savez, ces camions avec des, des roues qui font 3 mètres de diamètre ou, ou plus. Hein. Euh, ces camions de 300 tonnes, ça en fait déjà 3 000. Donc 3 000 qui sortent de cette énorme cavité. Ici, la mine d'Escondi, en l'occurrence, vous voyez le, le charroi de camions que ça peut représenter, donc ce sont des quantités importantes. Pourquoi est-ce qu'on doit être, extraire jusqu'à 1 million de tonnes par jour dans une mine comme ça Parce que le kiv, il y en a 0,3, 0,4 Donc c'est une aiguille dans une botte de foin, donc il faut sortir des très grands volumes de roches. Et ce sera d'autant plus le cas à l'avenir qu'on va vers des gisements de plus en plus pauvres. Je pense que quand j'étais étudiant, on parlait de gisements encore dans les Porphyry Copper, ces gisements-là. Bon, Je vais commencer par les gisements du Congo. Eux, ils étaient à 2, 3, 4 Ils sont toujours très riches aujourd'hui, mais ils sont mieux de l'Afrique. Ces gisements au Chili ou aux états unis ben, ils étaient à 0,6, à 0,5, à 0,4, à 0,3. Donc on va vers des teneurs de plus en plus faibles, donc il faut extraire des volumes de plus en plus grands, d'autant plus que vous le verrez, on extrait des quantités de plus en plus importantes. Okay. Autre grand défi, celui de l'automation. Euh, C'est vrai que de moins en moins, on enverra des hommes euh, travailler dans la mine, que ce soit en souterrain ou ici à ciel ouvert. Pourquoi ben, Par exemple, dans le Pilbara, en, en Australie occidentale, il fait quand même 50 degrés, et je vais dire à l'ombre, ben non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, il n'y a pas de végétation, donc il fait, il fait 50 degrés, ce sont des conditions particulièrement pénibles, de plus en plus, vous avez des engins téléguidés, donc ces, ces gros camions de, de, de 200, 300 tonnes, sont des camions qui sont des camions sans chauffeur, il y a des systèmes qui sont téléguidés, ils sont téléguidés à 1500 km de distance, donc à partir de Perth, où vous avez la centrale de commande de Rio Tinto, ils pilotent des engins qui sont à 1500 km de distance. On va aller de plus en plus vers des véhicules autonomes et on va aussi, et ce sont déjà depuis longtemps, des véhicules hybrides. Pourquoi je vous dis tout ça Pour vous dire que, pour un peu changer la perception qu'on a de la mine, même si je n'ai pas le temps, bien sûr, et que ce n'est pas le sujet de vous parler d'industrie extractive, et certainement pas de faire l'apologie d'industrie extractive, mais de vous dire, bon, c'est pour vous tous, c'est pour toute la société qu'évidemment, on extrait ces matières. Ce n'est pas pour le plaisir de creuser des trous. Encore un dernier exemple, c'est aussi l'aspect responsabilité sociétale et responsabilité environnementale. Ce n'est pas si facile d'aller chercher ces ressources sans impacter sur l'environnement. Ça n'existe pas le zéro impact. d'accord. Je pense que ça se fait raisonnablement dans les meilleures conditions possibles, y compris ici au Congo, contrairement à ce qu'on vous dit. Il y a des entreprises minières qui fonctionnent selon les meilleures normes possibles. Ça n'empêche que vous avez nécessairement un impact sur l'environnement. Et euh, bien sûr, il y a aussi une difficulté de rapport aux populations locales, c'est tout l'aspect responsabilité sociétale. Un petit mot par exemple, ici c'est Mutanda, mais si je parle de Tenkevo Fogurumé, j'ai un collègue à Jean Blou, qui est un spécialiste de la biodiversité, en particulier de la flore cupricole, de ces, de ces fleurs qui poussent au Congo sur des, des zones anormales en cuivre. Il était en dialogue régulier avec ces entreprises. Je dis « il était » parce que jusqu'il a pas très longtemps, il y avait encore des sociétés américaines qui étaient présentes. Aujourd'hui, les Chinois contrôlent pratiquement tout à part cette mine-ci de Mutanda. À côté de ça, vous entendez parler tous les jours de l'extraction de ressources, et en particulier ici, c'est l'exemple du cobalt, l'extraction du cobalt par des mines artisanales, par le travail des enfants, et on vous dit que dans votre GSM, finalement, il y a du cobalt, et que c'est à cause de vous que des enfants travaillent dans des conditions difficiles. Ce sont des raccourcis, mais c'est vrai que euh, c'est une économie de survie. Donc aujourd'hui, au Congo, des familles se rendent compte qu'ils peuvent, quelque part... Euh, avoir plus de ressources en grappillant légalement ou plus souvent illégalement le, les hydroxydes de cobalt, ils ont plus de ressources qu'en essayant de cultiver la terre. Et donc vous avez évidemment un, une vraie difficulté de rapport entre une activité industrielle d'un côté et un ensemble, et ils sont très nombreux, de creuseurs ou de mineurs qui travaillent dans des conditions illégales. Bref, c'est tout ça qui nous apporte des matières premières. Je dis que ce n'est pas le sujet, mais je veux vous dire qu'on qu n'a jamais autant extrait de ressources de notre géosphère la question, c'est évidemment, et c'est la question centrale aujourd'hui, c'est « qu'est-ce que nous en faisons ?». Je passe la diapo suivante qui parlait un petit peu de nos métiers, du métier d'ingénieur géologue. Je vais passer, parce que je sais que j'ai un peu trop de, de diapos. Je veux juste reprendre, comme je dis souvent, parfois, quand je veux me présenter de manière positive, je dis « je suis chercheur d'or », ça c'est très positif. Mais quand je montre les, les images du Congo, on me dit « ça c'est un pire de ressources, hein. tout de suite je suis, je suis du mauvais côté ». Alors le pire terme qui vient maintenant, c'est les ONG sud-américaines qui ont trouvé le terme « extractiviste. Donc ça, je trouve que c'est le... le sommet. On est des extractivistes, comme si on n'avait qu'une seule obsession, c'est de faire des trous partout et de s'amuser à tout, à, tout, à tout bousiller. C'est un peu plus compliqué, mais on, est... on en reparlera. Donc ma question ici, c'est quand nous allons chercher nos ressources, quand nous allons chercher tous ces métaux dont nous avons besoin, et en quantité de plus en plus importante, vous allez voir les courbes, c'est qu'est-ce que nous en faisons Comment est-ce que nous transformons ces matières Alors c'est toujours très intéressant de prendre un petit recul historique. Enfin, là je vais prendre un très grand recul historique pour les besoins du propos. C'est intéressant de prendre un recul historique et de voir quel rapport nous avons eu à ces matières premières, comment nous les avons utilisées et sous quelle forme nous les avons transformées. Quand je parle de transformation, c'est l'occasion de rappeler cette phrase, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », qui est de qui Tout le monde dit de La Lavoisier, je vais vous couper la tête. Lavoisier, on lui a coupé la tête à la Révolution française, mais euh, ce n'est pas Lavoisier, en fait, La Lavoisier n'a fait que reprendre ou, ou périphraser cette phrase qui est d'Anaxagore, donc 500 ans, avant Jésus-Christ. J'aime bien de ramener ça à Anaxagore, évidemment ils n'avaient pas la compréhension de la matière, la compréhension des atomes, des molécules qu'on a aujourd'hui, mais ils avaient déjà cette conscience que finalement tout se transforme et que donc la matière ne, ne naît pas spontanément, et que c'est donc assez important quand on intervient dans le processus de transformation, quand l'homme intervient dans le processus de transformation, ben, il interrompt des cycles naturels, ou il perturbe des cycles naturels, et il doit peut-être euh, s'en rendre compte, en tout cas se positionner dans ce contexte. Et quand on va parler de recyclage, ben, il ne s'agira de rien d'autre que ça. Nous prenons des ressources, nous fabriquons des produits, et puis dans l'idée d'économie circulaire, nous allons vouloir récupérer ces ressources hors de nos produits en fin de vie. Donc on va essayer de développer des cycles. Donc on est vraiment tout à fait dans le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si vous permettez, on fait un, un bond dans le temps. Et J'aime bien le prendre, j'ai plusieurs petites histoires. mais L'histoire de la couleur rouge, bon, ça marche bien à Liège, mais allez, ça ira à Namur aussi, il hein, n'y a pas que... <rire> non, je parle du standard, hein, je ne parle pas de la couleur politique. Euh, L'histoire de la couleur rouge s'y prête bien. Je fais un bond en arrière, je suis à l'époque de Lascaux, donc on va dire 20 000 ans, euh, ou 20 000, 25 000, je ne sais plus exactement. À cette époque-là, si vous voulez de la couleur rouge, vous n'avez pas le choix, vous sortez de votre grotte, et vous regardez ce que vous trouvez autour de vous. Et vous trouvez ben, des argiles qui sont imprégnées d'oxyde de fer, ou des sables imprégnés d'oxyde de fer ou d'oxyde de manganèse, qui vont vous donner toute une gamme de couleurs entre le, le jaune, les bruns, les rouges, des noirs plus, plus profonds, plus marqués. Vous connaissez sans doute les ocres du Roussillon, ce qu'on appelle le Colorado provençal. Ça, c'est le côté un peu spectaculaire, où même encore aujourd'hui, des ocres sont commercialisés, il y a encore de l'ocre donc c est, c est la terre de Sienne aussi, des, des noms comme ça, ça vous rappelle quelque chose. Voilà, ça se trouve relativement facilement. Relativement facilement. Je pense que vous seriez étonné de voir que même dans notre environnement, on peut trouver ce genre de, de produit sans trop, sans trop chercher. Donc à cette époque-là, on prend la matière telle qu'elle est, on l'utilise telle qu'elle est, on ne la transforme pas, on l'utilise en quantité très limitée aussi. Si je progresse dans le temps, et je viens ici en 1450, 1500, donc je l'époque de la, de la peinture flamande, de, en l'occurrence ici Roger van der Weden descente de croix au musée du Prado. Euh, aussi, ça va être aussi l'époque de la découverte de l'Amérique. Bon, là, les matières sont toujours des matières naturelles, mais on a appris à découvrir des matières très spécifiques, avec des propriétés très particulières, très spectaculaires, et il y a tout un commerce qui s'est établi pour ces matières. Je pense en particulier aux pigments, Ici, la robe de Saint-Jean, c'est du rouge vermillon. Ben, le rouge vermillon, c'est un minéral qui est le cinabre, finement broyé. Et le cinabre, c'est un sulfure de mercure qu'on trouve en quantité abominable, il y a une anomalie géologique phénoménale, à Almaden, en, euh, en Espagne. Le vert, c'est probablement de la malachite, et le bleu, c'est du lapis lazuli. Donc ce sont des pierres précieuses, semi-précieuses, qui sont finement broyées et qui viennent donc de loin. Enfin, là, en l'occurrence, ce n'est que l'Espagne, pour ce du lapis lazuli, ça viendra de, de Perse. On continue donc à utiliser des matières naturelles pour leurs propriétés très spécifiques. On les, ne on les transforme pas, donc le sulfure de mercure est trouvé tel quel dans la nature, c'est le cinabre. Vous voyez quand même que ce cinabre imprègne une roche et donc il faut quand même le, le broyer et le séparer d'autres minéraux qui sont moins colorés. Donc il faut quand même avoir un minimum de, de procédés de traitement, mais c'est un procédé de concentration. Donc, pas d'autres euh, transformations. Et aussi, l'idée, quand on utilise la matière, l'idée qu'on le fait avec une, une durée de vie qui est quasiment infinie. Je pense que. Bon, là, les tableaux, c'est peut-être pas le mauvais exemple. C'est pas le bon exemple. Et si vous pensez aux cathédrales qu'on a construites, on ne les a pas construites en se disant dans 50 ans, on en fera une autre. Alors qu'aujourd'hui, quand on construit euh, même une gare, euh, sa durée de vie est à peu près de l'ordre de 50 ans. Donc, on a un rapport là à la matière ou à la construction qui n'est pas tout à fait la même. Il enfin, fallait 50 ans, désolé. Je prends toujours la gare de Guillemins, qui, effectivement, la précédente, a été démolie après 50 ans, 1960, même pas 2010, donc même pas 50 ans. Je suppose, j'essaye parfois d'imaginer qui démolira la gare de Calatrava. On le fera peut-être un jour, mais ça devient plus difficile d'imaginer qu'on le fasse dans, dans 50 ans. Donc allez, on est quand même parfois encore dans, dans la longue durée. Alors Je m'attarde un tout petit peu sur cette période, de la, cette époque moderne et cette période qui va durer, parce que je vous parlais de 1450, mais en fait, jusqu'en... Alors, jusqu'en 1730, on ne connaît que sept métaux, et je dirais que jusqu'en quasiment 1850, 1900, on les utilise, ces métaux, encore sous des formes très simples. On fait quelques. Donc, il y a les sept métaux de base qui correspondent aux sept planètes, aux sept jours de la semaine. Je n'ai pas le temps de jouer à ce petit jeu avec vous, mais renseignez-vous, vous verrez chaque, chaque jour. Bon, Aujourd'hui, on est. Euh... On est mardi, pardon, on est mardi, ben mardi c'est le jour de Mars, et Mars c'est euh, le fer, c'est le dieu de la guerre, donc tout ça se tient, Mars c'est une planète rouge, enfin il y a des cohérences extraordinaires entre les planètes, les jours et les métaux. En tout cas ça allait tant qu'il n'y avait sept métaux. Bon, un jour en 1735, quelqu'un a découvert un huitième métal, et depuis lors on a fait l'inventaire complet, bien sûr, du tableau périodique. Mais à cette période-là, donc jusque, je dis, jusqu'en en 1850, on utilise ces quelques métaux dans quelques utilisations spécifiques et euh, généralement sous forme d'alliage très simple. Alors, si je prends l'alliage très simple, je reviens ici à la statuaire grecque, euh, vous savez qu'il faisait des bronzes, donc ces bronzes, ben, c'est du cuivre, de l'étain, il peut y avoir de l'arsenic en plus et quelques autres éléments, mais c'est essentiellement l'alliage du cuivre de l'étain, c'est une maîtrise technologique qu'on avait depuis ben, l'âge du bronze, puisque c'est même comme ça qu'on appelait ces périodes. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas inventé le recyclage non plus. J'aime souvent de, beaucoup de dire que ces statues, il y en a quelques-unes des statues en bronze qui ont été préservées. En fait, c'est parce qu'elles ont eu la chance d'être naufragées. Elles étaient Généralement, les Romains aimaient beaucoup euh, les statues grecques. Ils les ramenaient euh, vers l'Italie. Quand le bateau était naufragé, bien, fatalement, la cargaison se perdait. Donc les plus belles statues grecques en bronze sont en fait des statues qui ont été trouvées dans des naufrages. Sinon, elles auraient été refondues, on en aurait fait d'autres d'autres statuts plus euh, au goût du jour. Vous voyez que c'est l'avantage, ce que je veux dire par là, c'est que le bronze, tout comme le laiton ou ses alliages simples, ben finalement, comme on les utilisait de manière massive dans des pièces simples, il était très facile de refondre ce Poséidon et d'en faire un autre. On n'avait pas créé de mélange de métaux aussi complexe que ceux que l'on crée au jour d'aujourd'hui et qui, bien sûr, sont à la base de pas mal de nos préoccupations lorsqu'on veut faire du recyclage, c'est un peu ça mon, mon sujet. Encore un autre exemple, dans mes sept métaux ici, le zinc n'était pas connu. Le zinc, il était indirectement utilisé comme oxyde de zinc dans, les, dans la fabrication du laiton, donc on ajoutait la calamine, on ajoutait les carbonates de zinc dans la métallurgie du cuivre pour faire du laiton, mais on ne savait pas faire du zinc métal. C'est en 1806 qu'on commence à produire du zinc en quantité plus significative, à Liège, désolé, je suis liégeois, hein, donc je ramène tout à Liège, mais c'est comme ça. Et... Euh, ce que je veux dire par là, ce qui est amusant avec ce zinc, c'est qu'au début, on ne sait pas quoi en faire, jusqu'à ce que quelqu'un, finalement, se dise « mais tout compte fait, le zinc, ce sera un matériau idéal pour des toitures ». Et donc, vous avez ici les toits de Paris qui sont... Il était proposé de les classer au patrimoine mondial de l'humanité, je ne sais pas s'ils ne le sont pas, au moment où je vous en parle. Les toits de Paris qui sont typiquement en zinc, ça a été évidemment un des tout grands débouchés pour le zinc. Ça reste toujours une utilisation simple, ce sont des tôles de zinc donc, que l'on peut facilement reprendre, repondre, refondre, on peut refaire des nouvelles tôles en zinc. Donc on est toujours dans une utilisation très simple de la plupart des métaux. Si je dis tout ça, c'est évidemment parce que je veux vous amener à l'époque d'aujourd'hui. Je dirais typiquement, ben, une époque, euh, ce que je vais illustrer ici, c'est vraiment ce qu'on fait depuis 1970-1980, c'est qu'aujourd'hui, tous les éléments du tableau périodique ont un usage un usage spécifique. Chaque métal, chaque élément, mais en particulier si on parle de métaux, a un usage spécifique. Et euh, ces métaux sont utilisés en association relativement complexe et plus du tout sous la forme sous laquelle ils apparaissent dans la nature. Donc si avant, ma couleur rouge, pour revenir à la couleur rouge, c'était de l'oxyde de fer ou du sulfure de mercure qui se trouve tel quel dans la nature, aujourd'hui, la couleur rouge de votre écran de télévision, c'est un oxyde d'étrium dopé à l'europium, autrement dit, c'est un... Matériaux qui est resynthétisé par l'homme, au départ, bien sûr, d'une ressource qui est naturelle. On va chercher des terres rares, en l'occurrence ici, de la basse par exemple, d'un gisement de Chine. Vous avez entendu dire que les terres rares venaient de Chine. Ce n'est pas une obligation, mais c'est la situation actuelle. Il y a des terres rares ailleurs, potentiellement. On va donc chercher ces terres rares dans un gisement euh, en Chine, mais ce n'est pas la forme naturelle, ce n'est pas le carbonate de terres rares qui est qui a des propriétés spécifiques de luminescence dans le rouge. Il faut qu'on extrait une des terres rares, qui est l'europium, et l'autre qui est l'étrium, et qu'on resynthétise des oxydes d'étrium dopés avec de l'europium pour avoir cette substance incroyable qui luminesce dans le rouge. Or, votre écran de télévision, votre écran de, de GSM, ce sont des substances luminescentes. Hein. Ils vous donnent une, non seulement la couleur, mais en plus la luminescence. Les rouges, verts et bleus, c'est les trois composants, bien sûr, de la couleur. Mais ce sont trois... Euh, trois composés chimiques différents. Et le rouge est très particulièrement lié à cette terre rare qui s'appelle l'europium. On est maintenant dans toute une chimie de synthèse, dans une fabrication de composés très spécifiques, très complexes aussi. On réassemble les choses comme elles ne le sont pas dans la nature. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et en plus, on le fait tout ça pour des durées de vie éphémères. Mon écran de télévision, je vais le garder quelques années, et puis je vais essayer vite trouver qu'il n'a plus la résolution qu'il faut, que Dieu sait quoi, où il va tomber en panne. Enfin, vous connaissez l'histoire, vous allez le garder... 10 ans, 15 ans, ce serait déjà bien. Un GSM, vous le gardez en moyenne. Les jeunes, vous le gardez sûrement plus, mais des bon. <rire> Disons que, voilà, l'âge âge moyen d'un téléphone, c'est 18 mois. Donc ça veut dire qu'on on fait tous ces efforts-là pour produire des technologies très particulières. On va extraire toutes les ressources, parce que je ne vous parle que, de, que du rouge, mais si je vous parlais de l'entièreté du téléviseur, vous imaginez bien qu'il y a autant de composants et même plus qu'il n'y a d'éléments, donc il y a une énorme activité extractive, une activité métallurgique, une activité ensuite, bon, bien sûr, de mécanique, d'électronique, pour fabriquer un produit que vous allez garder juste quelques années, et puis vous allez vouloir vous en débarrasser. Donc ça, évidemment, c'est toute l'histoire. Et on fait des produits extrêmement complexes, on fait des couches très fines, on fait des nanotechnologies, donc ça veut dire qu'on mélange les choses presque à l'échelle atomique, on fait de la micro-électronique, bref, on fait une soupe élémentaire assez Bon, à la fois magique, hein, on fait des choses fantastiques, on fait des panneaux solaires, on fait des, des super aimants, euh, on fait des diodes, hein, ces, toutes petites, euh, ces tout petits éléments qui vous donnent une, une lumière, et Dieu sait si aujourd'hui on en met partout, du coup il n'y en a pas dans cette pièce-ci, ça ne rate pas, mais <rire> c'est encore des tubes fluorescents. Mais bon, vous commencez à voir ces diodes partout, donc c'est vrai qu'on a, a réussi à maîtriser la matière de manière formidable, mais il faut se rendre compte que pour maîtriser cette matière, on fait des assemblages élémentaires extrêmement complexes. Et bien sûr, la question de les désassembler, la question de les recycler va, va se poser. J'ai planté le décor en vous parlant de, de, de l'extraction de nos ressources, de ce que nous développons comme technologie, en insistant sur le fait que depuis quelques années nous sommes partis dans ces, ces nouvelles technologies, ces nanotechnologies, ces, cette microélectronique. Il y a une autre dimension maintenant que je dois aussi bien mettre en perspective, c'est bien sûr aussi la croissance, croissance, croissance de, de deux choses. D'une part, de notre gourmandise pour tout, tous ces produits technologiques. Nous ne sommes pas vraiment dans la sobriété, nous sommes dans la consommation. Et en plus, nous sommes de plus en plus nombreux, puisque si on prend la croissance de la population, ben on est aujourd'hui 7 milliards et quelques, alors qu'on n'était que moins d'un milliard encore en 1800. Donc bien sûr, cette croissance joue aussi sur les croissances de production. Parce qu'il n'y a rien à faire. Plus nous sommes nombreux, mais plus nous consommons. Et heureusement pour nous, je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes accèdent à un niveau de vie correct, pour ne pas parler de confortable. Tout le monde n'a pas le niveau de vie, bien sûr, des Belges. Mais grosso modo, les conditions de vie s'améliorent partout. On pense bien sûr à la Chine, mais également en Afrique. Et vous voyez que quand on part de la Chine pour passer par la Corée du Sud ou les États-Unis, eh bien, nécessairement, la croissance du PIB s'accompagne d'une croissance de la consommation de matière. Et donc, la dématérialisation, on peut en parler, mais il ne faut pas philosopher là-dessus. En attendant, elle n'est vraiment pas là. Plus on est riche, plus on consomme et plus on a besoin de ressources. Et ça se marque très, très fort. Et je pense qu'il n'est pas très réaliste, parfois, de vouloir découpler totalement une notion de croissance, d'une notion de besoin euh, en augmentation permanente, en particulier quand on parle des ressources, Minéral. Alors, on n'est pas encore au bout de cette croissance, puisque quand on regarde un petit peu je, la comparaison entre l'européen moyen, en l'occurrence ici c'est le bébé américain, et l'asiatique moyen, en l'occurrence c'est le, le bébé chinois, il y a encore généralement des facteurs euh, de 3, 4, 5 de différence. Donc, l'américain consomme 6 fois plus d'acier que le, euh, le bébé chinois. Donc, sur la durée de vie, si on prend un américain avec un âge moyen de 78 ans, euh, sur sa vie, l'Américain va consommer 35 tonnes d'acier, alors que le bébé chinois n'en consommera que 6. Bon, C'est des chiffres à peu près bon, y a des dernières années, bien sûr. Vous imaginez bien que le bébé chinois est en train de rattraper le bébé américain. Mais ça vous dit aussi à quel point on n'a pas fini de voir la croissance des, des besoins en ressources, en matière et en technologie. Donc le facteur de 1 à 3 entre l'Européen et le Chinois, ben, c'est un bon rapport. Et le facteur 1 à 10 entre l'Européen et l'Africain, c'est aussi une bonne idée. Donc les, les Africains, là où nous on a besoin de 350, pardon, de 350 kg d'acier par personne et par an, donc là je suis dans le bébé sur 78 ans, mais si, si, je, si je reviens au Belge, il est en 350 et 400 kg d'acier par personne et par an, eh bien l'Africain n'est encore qu'à 30 ou 40 Kilo d'acier par personne et par an. Mais la population africaine est bien sûr en croissance, donc vous imaginez bien que ça signifie que dans très peu de temps, il en faudra de plus en plus. Donc toute cette croissance de la population, pardon, cette croissance des besoins se marque par une croissance quasi exponentielle de la production de tous les métaux. J'ai pris ici ce que j'appelle les métaux de base, donc le fer ou les, la production d'acier brut, le cuivre, le zinc, ça démarre chaque fois en 1900 pour aller jusqu'en 2017 ou 2018. Vous voyez que les courbes sont à peu près les mêmes. Euh, il y a eu un palier pour le, le fer, ça on, peut, on peut en reparler, mais disons que pour les, les autres, il n'y a jamais vraiment eu de palier, donc on est toujours dans cette croissance, croissance, croissance de nos besoins, ça ne s'arrête pas. C'est vrai pour tous les métaux, ça c'est pour les métaux de base, si je prends... Je vais passer ceci. Si je prends les métaux, que je qualifie de métaux modernes, parce que c'est ceux qu'on commence à utiliser plus intensivement après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez qu'à partir de 1945, le nickel s'est parti aussi pour une croissance exponentielle. L'aluminium, c'est un métal pratiquement inutilisé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est à 43 millions de tonnes d'aluminium. C'est devenu un élément absolument essentiel dans notre vie de tous les jours, sous différentes formes. Et c'est peut-être un des éléments sur lesquels on peut le plus, plus se focaliser, parce que c'est sans doute, du point de vue du développement durable et de l'impact de euh, l'activité de consommation, c'est sans doute un des éléments les plus spectaculaires. Enfin, je ne prends pas parti ici en les, les et les gens de l'aluminium, je sais que c'est tout un débat. Bon. Donc, vous voyez, les métaux de base, on n'est pas surpris, ils étaient déjà là, mais ils n'ont fait que monter en puissance. Typiquement, le cuivre, il a fallu attendre la fée, électricité 1900, et puis aujourd'hui, vous êtes aux 14 millions de tonnes. Donc, l'aluminium, je disais 42 millions de tonnes. Et puis, tous les éléments s'y sont mis. Alors, ces éléments-ci, le cobalt, le lithium, l'indium, le germanium, ce sont des éléments qui avaient des utilisations relativement confidentielles jusqu'en 1970-1980, mais qui aujourd'hui sont partout autour de vous dans des applications dont vous, vous ne pouvez plus vous passer, que ce soit pour les télécommunications ou pour l'éclairage, pour ne citer que ça. Euh, le lithium et le cobalt, ben c'est votre batterie lithium-ion, on, on peut y revenir, donc il n'y a, a pas de GSM et demain il n'y aura pas de voiture électrique sans lithium et sans cobalt, c'est une certitude. L'indium, c'est votre éclairage. L'indium et le gallium, ce sont les, les diodes. Et le germanium, c'est votre fibre optique, donc c'est votre connexion Internet. Donc tous ces métaux-là, même chose, ils commencent, on peut prendre l'indium comme référence, voilà, on commence sérieusement à s'en servir à partir de 1985, et hop, c'est parti. Alors on est encore, on n'est pas en millions de tonnes ici, on est à 600 tonnes, 600 tonnes par an, mais c'est de l'indium, il faut aller le chercher. Je ne dis pas que... Vous savez facilement me trouver de l'aluminium, mais vous pouvez imaginer que pour un géologue, trouver de l'aluminium, ce n'est pas très difficile, on cherche de la bauxite. Trouver de l'indium, c'est un peu différent. Donc on est parti dans des métaux qui sont plus rares, plus spécifiques, qui sont généralement aussi des coproduits de la métallurgie. Vous avez de l'indium comme coproduit de l'industrie du zinc au jour d'aujourd'hui, par exemple. Donc si on veut plus d'indium, il faut extraire plus de zinc, pour faire très bref dans, dans mon exposé ici. Donc c'était juste pour vous dire qu'on est dans les croissances, 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 qu'on peut essayer de dématérialiser la société, mais bon, et quand on regarde l'échelle mondiale, bien, il y a une croissance de population. Et bien sûr, la croissance de consommation des métaux, c'est la diapositive que j'ai passée, vous avez compris que c'est bien sûr lié, c'est un peu moins marqué chez nous. Donc si je recommence. La consommation en cuivre en 1960 n'était pas tellement moindre ici en Belgique que la consommation en cuivre en 2010. Par contre, en Chine, il y a une croissance nette et donc c'est là qu'on voit que la croissance de la population se traduit bien sûr par une croissance significative, de la production des métaux. Et ce n'est pas fini, c'est vraiment pas fini parce que ce qu'on qu propose comme technologie pour demain, ce qu'on veut développer, les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, ou bien notre mobilité avec des véhicules électriques, et on a pour l'instant le projet et les chiffres généralement, c'est 30% de véhicules électriques en 2030, donc ça va aller très vite ces technologies-là, vous ne les aurez qu'au prix de l'extraction bien plus intensive encore des métaux dont je viens de parler. Ce qui n'est pas nécessairement un problème, je ne dis pas que c'est un problème, je dis que c'est une réalité. Donc, alors certains disent qu'on déplace la question des combustibles fossiles comme le pétrole, on la déplace vers la problématique des métaux. C'est vrai que c'est en partie vrai. Hein. Votre voiture, ce sera avant tout une grosse batterie, et votre batterie, ce sera du lithium et du cobalt. Il faut aller le chercher. Alors on peut en discuter après. Est-ce qu'on en a assez Oui. Euh, Est-ce qu'on sait les recycler C'est un peu, le, évidemment, le, le sujet que je veux aborder. Par exemple, ces véhicules électriques, les scénarios actuels, ben, ce serait euh, 400 de cobalt en plus en 2030, 50 de nickel en plus et 20 de nickel en plus. Donc, c'est des millions de tonnes en plus ici. Hein. Donc Ça veut dire aussi intensifier encore plus cette euh, recherche, parce que dans certains cas, notamment pour le cobalt, il faut rechercher des gisements. Euh, avoir le temps de les mettre en exploitation et suivre la cadence de production qui va être soutenue. Les batteries, ça va être partout. Là, je vous parle de batteries dans les véhicules électriques. Vous avez des petites batteries dans vos téléphones et puis vous aurez sans doute aussi des batteries pour stocker votre énergie renouvelable. Parce que si vous voulez tous avoir, dépendre de panneaux solaires et d'éoliennes, il y aura intérêt à ce que vous ayez des bonnes batteries pour euh, stocker l'énergie pour les périodes où votre panneau ne donne pas, ou les périodes de votre éolienne ne tourne pas. Donc, batterie, 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 c'est clair que ça, ça va immédiatement mettre une pression sur les matières premières. Ok, ben c'est le monde dans lequel on est, est on est parti à, à toute vitesse dans, ce, dans cette perspective-là. Ben, tout irait bien si nous n'avions pas des comportements complètement inconséquents. alors Quand je parle de comportements inconséquents, je nous appelle la génération BIC, parce que je pense que les générations futures se souviendront de nous, enfin, ceux du XXe siècle comme étant la génération BIC, c'est-à-dire ceux qui, à un moment donné, ont trouvé fantastique qu'on puisse avoir un, un BIC, puisque, en l'occurrence, on l'appelle comme ça, en tout cas, un, un outil pour écrire, s'en servir jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, et ensuite le jeter. Enfin, rien que cette idée-là, rien que l'idée que le baron BIC ait pu faire fortune en vendant ses BIC jetables, alors qu'avant ça, chacun recevait un porte-plume, j'imagine, à sa communion, et le gardait toute sa vie, enfin, on avait un rapport aux objets tout à fait différent, L'idée que le Baron bic ait pu faire fortune sur une idée de big jetable ou de briquet jetable est quand même vraiment déroutante. Parce que ça veut dire qu'on n'avait pas du tout cette perception euh, de, de, de ce cycle dont je vais parler, évidemment, de l'économie circulaire. On ne se préoccupait pas trop, et je crois que c'est fondamentalement vrai, de, du devenir de nos objets en fin de vie. On les jetait et ils étaient hors de notre vue. Et je me souviens que, petit garçon, euh, je ne me posais pas les questions de savoir d'où venaient les biens que je recevais, même l'eau qui coulait du robinet, je ne me demandais pas trop d'où ça venait, c'était magique, j'ouvrais le robinet. Bon, depuis que je suis géologue, je sais un peu mieux d'où vient l'eau, mais quand même. Euh, je me lavais les mains, et puis l'eau partait, je ne savais pas où elle partait, mais je ne me posais pas ces questions-là. Même chose avec la, la poubelle, hein, on recevait un, un objet, bon, si je reprends l'exemple du bic, si je jetais le bic, je ne me demandais pas ce que devenait mon bic. Il allait grossir une décharge, et la décharge, je ne la voyais généralement même pas, elle était cachée encore derrière les arbres, on, on ne voyait pas nos déchets. Depuis, on a commencé à voir s'accumuler nos déchets, et c'est en fait l'accumulation de nos déchets qui nous a amenés à penser autrement. Et donc, nous sommes la génération Big, la génération, comme disent les Anglais du « take, make, dispose ». Donc, on prend, on extrait, on fabrique, et puis on jette. Nous avons fonctionné comme ça, et nous avons fonctionné comme ça alors que nous avons commencé à faire croître... Notre production, de manière regardez regarder le XXe siècle, à quel point ça, ça croît, est toujours dans cette logique de ne pas faire des produits durables. J'en ai pris quelques-uns là-bas, bon, évidemment le bic et le briquet, aussi ces fameuses barquettes d'aluminium ou ce papier d'aluminium dans lequel on emballe nos tartines, et puis on jette le papier d'aluminium et on estime qu'il voilà, est hors de notre vue, on n'a plus à s'en préoccuper. J'ai poussé le bouchon un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, il y a donc trois métiers. Il y a l'activité la, extractive, il y a la production et puis la gestion des déchets. Et de manière caricaturale, je force un peu le trait, mais je pense qu'à un moment donné, c'est assez vrai. Pour tout ce qui est activité extractive, on a dit bah, « Burke, on ne veut plus de ça, c'est ça, le, on ne veut pas voir ça ». Et vous connaissez le syndrome NIMBY, not in my backyard, moi je dis c'est quasiment devenu NIMCO, hein, not in my continent, c'est même encore plus que ça. Donc on repousse, on ne veut plus voir, on ne veut pas savoir. Donc on, on ne veut pas savoir, mais par contre on veut profiter, comme jamais, de tous ces produits de consommation. On en a tous, hein, euh, donc, et, et on est des grands consommateurs de produits. Euh, de, on, on ne sait plus du tout d'où ils viennent, et je fais énormément d'activités avec les enfants, avec, avec des GSM, pour essayer de réconcilier de leur dire « Mais il vient d'où ton GSM ?» Mais il ne pousse pas dans l'arbre. Donc on, on travaille ensemble, on raisonne, on dit « bah alors... » Voilà, Le verre, qu'est-ce que c'est C'est du sable, etc. etc. Et on essaie de réconcilier, enfin de, de relier la matière première à ce produit qu'ils ont en main. Et puis, même chose, on parle aussi de, du devenir, de où ça va. Or, nos déchets, on a pendant très longtemps aussi, c'était aussi du NIMBY, hein, euh, on les envoyait bien loin, on envoyait nos déchets hors d'Europe, au point qu'on a dû euh, signer la Convention de Bâle pour dire on va quand même arrêter d'envoyer des déchets. C'était notamment après l'expédition de déchets toxiques là, du Provocoala en, en Côte d'Ivoire, mais il y a eu un certain nombre d'événements qui nous ont fait prendre conscience du fait que nous, nous avions ce comportement de gros gâtés qui consomment et puis qui envoie ces déchets bien loin. Alors c'est soit des déchets, effectivement, euh, au sens vraiment des choses où on ne peut rien en faire, soit c'est évidemment aussi tous nos téléphones ou nos voitures de seconde main. Si vous allez en Afrique, je dirais heureusement qu'ils ont les voitures de seconde main, mais ça n'empêche que c'est pour dire que la fin de vie de ces produits-là, on ne la voyait pas, parce qu'en général, la fin de vie, elle, elle se passe... Ailleurs. Donc, on était finalement focalisé sur, sur notre consommation de produits et on avait une opinion très négative sur aussi bien l'activité extractive que sur la gestion des déchets. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de réinternaliser tout ça, de se dire Ah, ben, si on veut un véhicule électrique, eh bien, alors, il faut quand même qu'on en accepte l'ensemble de l'impact, l'impact de l'activité extractive et bien sûr aussi l'impact de la gestion des déchets. Je pense que ça, c'est un énorme progrès, mais ça demandera encore énormément, énormément de travail. Personnellement, je suis évidemment un petit peu confronté à la question matière première. Je taquine toujours tout le monde sur le côté circuit court. Hein. Ah, vous voulez du circuit court Je vais vous faire du circuit court. Je vais vous trouver du germanium ici sous vos pieds, parce qu'il y en a. Et je vous propose de faire les fibres optiques avec le germanium circuit court. Demain, avec les batteries, c'est sans doute vers ça qu'on va aller aussi. Plutôt que d'aller chercher le cobalt au Congo et le lithium au Chili, peut-être bien qu'on fera des batteries en Europe avec des matières premières européennes. Mais il y a du chemin à faire. En attendant ça, aujourd'hui, juste pour vous raconter deux, trois petites histoires, vous n'avez peut-être pas toujours conscience des trajets que font les matières, je vois que souvent, beaucoup de personnes sont surprises, si vous avez une feuille d'aluminium pour emballer quoi que ce soit, votre tartines, comme je dis, vous ne vous rendez pas compte, sans doute, que votre feuille d'aluminium a déjà fait quelques fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre assiette. Je prends un exemple simple, elle pourrait venir d'un gisement de bauxite en Australie, on est ici à Waipa, dans la, la, la pointe euh, ici de l'Australie, où on exploite des bauxites, 23 millions de tonnes par an, donc en, en quantité importante. La bauxite, c'est une latérite encore plus évoluée, donc c'est vraiment le sol altéré. Ce sont des, des, des argiles qui ont subi une altération très forte parce qu'on est dans les tropiques et qui se sont donc concentré en aluminium par départ d'autres éléments, ce qu'on appelle la bauxite. Donc l'Australie est un producteur important, vous en avez en Jamaïque, en Guinée, il y a beaucoup d'autres producteurs. On va exploiter cette euh, bauxite, vous voyez que c'est une terre rouge, donc ça ne ressemble pas vraiment à de l'aluminium métal, donc on va d'abord attaquer cet hydroxyde d'aluminium à la soude caustique pour obtenir cette poudre blanche qui est l'alumine, à L2O3. Ça, ça se fait déjà à quelques milliers de kilomètres de là, mais toujours en Australie en l'occurrence. Et les Australiens étant des gens assez bien organisés, ils parviennent à gérer aussi assez correctement les bouts rouges qui sont le résidu de l'attaque à la soude caustique. Et ils parviennent à gérer ces bassins qui sont à des pH extrêmement faibles et qui sont donc assez caustiques. Mais environnementalement, ils parviennent à le faire. Et normalement, il n'y a pas trop de risque de rupture de barrage comme on a pu en connaître en Hongrie ou dans d'autres endroits. Donc je pense que ça, c'est bien géré. Cette poudre blanche ensuite, il faut la transformer en aluminium métal. C'est lingot d'aluminium et pour ça, il faut énormément d'énergie. Donc pour 1 kg d'aluminium, il vous faut 15 kWh d'électricité. Pour le silicium, qui est le métal de vos panneaux solaires, il vous en faudra 63. Donc tout ça pour vous dire qu'une feuille d'aluminium, c'est de l'énergie. Un panneau solaire, c'est d'abord beaucoup d'énergie. Avant qu'il ne vous le rende, il faut déjà en dépenser énormément pour obtenir du silicium de haute pureté. Alors comme il faut faire euh, cette électrolyse... Euh, qui est très gourmand en énergie, bon, on ne va pas faire ça en Australie, on va aller faire ça à Abu Dhabi. Donc sur le chemin entre Perth, en l'occurrence ici en Australie, et l'Europe, eh on s'arrête à Abu Dhabi, on profite du gaz et du pétrole bon marché pour transformer cette poudre blanche à L2O3 en aluminium, et puis on amènera ces lingots chez nous, on les lamine et on fait la feuille d'aluminium chez nous. Donc c'est pour dire que nous on reçoit la feuille d'aluminium, mais on n'a plus aucun rapport... On a même souvent une image très négative de tout ce qui est l'activité extractive et on ne la voit pas, donc ça se passe loin de chez nous et quand on en parle c'est parce qu'il y a eu une catastrophe, mais on n'a pas du tout les conséquences de cette activité. Donc on, on rejette ça complètement. Et je viens de le dire, on le rejette tellement qu'à un moment donné on se demande mais comment va-t-on faire à l'avenir pour continuer à extraire des ressources du sous-sol tellement il y a une opposition générale de la population par rapport à toute forme d'activité extractive, alors que pourtant tout le monde en profite. Donc C'est ce qu'on appelle le « social license to operate hein, ». Donc euh, en français s'il y a une traduction, mais enfin c'est l'acceptabilité sociétale de l'activité extractive. On sait qu'elle n'est pas bonne nulle part, je n'ai pas dit que je souhaitais à tout prix moi avoir une carrière dans mon jardin, on a, on a tous cette réaction-là, mais en attendant, on doit quand même se rendre compte de l'impact de ce que nous souhaitons. Donc ça devient très, très difficile. Je disais tantôt en taquinant que je propose du circuit court, j'ai proposé qu'on rouvre des mines de zinc en Belgique, parce qu'il y a un vrai potentiel, enfin en tout cas qu'on regarde, hein. Et c'est clair que je me suis retrouvé à la Calamine face à tout le village, 300 personnes, qui évidemment euh, disaient que l'avenir de leur pays, c'était le tourisme, et certainement pas la mine de zinc. Je les comprends, mais donc il faut être conséquent, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et voir si effectivement on peut continuer à extraire autant de ressources sans jamais euh, accepter que l'extraction se passe près de chez soi. Donc ok, pas en Europe. Alors en Afrique Ah ben non, si vous dites que vous allez chercher des ressources en Afrique, et je reviens du Congo, donc on peut en parler, je peux vous dire qu'en général, là, on dit ah non, non, si ça vient d'Afrique, c'est sûrement fait euh, sans respecter les règles élémentaires en matière de protection de l'environnement, ce qui n'est pas seulement vrai, ou bien on met, on, met, on met des enfants au travail, donc il y a un impact social important, donc tout compte fait, pour avoir la conscience tranquille, euh, on se passerait bien de l'Afrique. La Chine, hum, même chose, la Chine, c'est sûrement fait sans respecter les, les normes environnementales, donc non, c'est pas bon non plus, ça vient de la Chine, en plus la Chine, c'est notre concurrent, non. Alors, pas l'Europe, pas l'Afrique, pas la Chine, vous voulez que ça vienne d'où hein, mais le, le fond marin. Alors, il y a un engouement pour le deep sea mining. Et on retourne voir si on ne peut pas faire quelque chose avec les nodules polymétalliques dont on parlait dans les années 70. Et effectivement, ça vaut la peine de se poser la question. Donc, il y a, il y a des, un regain d'exploration, mais il ne faut pas croire que le fond marin vont nous apporter les mêmes ressources que la croûte continentale. Pour faire simple... Pour des non-géologues, la croûte continentale n'a pas la même composition que la, ce qu'on appelle la croûte océanique, donc le fond de l'océan. Donc déjà, géologiquement, on ne retrouve pas les mêmes matières des deux côtés. Il y a beaucoup plus de, de, de diversité de gisements de matière euh, sur les continents qu'on ne retrouvera pas dans les océans. Et en plus, exploité dans l'océan, c'est exploité par 5000 mètres de fond. Les nodules polymétalliques, euh, là-bas, sont à 5000 mètres de fond. Alors ce qui est bien, c'est que c'est comme des patates qui sont sur le fond de l'océan. 5000 mètres de fond, c'est une prouesse technologique. Aujourd'hui, DEME, enfin, associé à GTEC, petite société liégeoise, mais Démé, qui, a, qui a été rachetée par DEME, donc DEME, ce sont les, les, les dragueurs euh, belges, euh, ils ont fait des premiers, des premiers essais, ils ont envoyé un robot par 5000 mètres de fond qu'ils ont téléguidé, donc ils progressent sur le fond marin, etc. Ils vont commencer aussi à les, à les prélever des nodules et ils envisagent d'entrer en production dans quelques années, donc ça devient réalité, mais ça contribuera peut-être à nos ressources en nickel dans quelques années, mais c'est quand même une contribution peu significative par rapport aux besoins de la société actuelle. Donc je veux dire, on ira peut-être un petit peu dans le fond de l'océan, on peut discuter si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ça ne compensera pas le besoin d'activités extractives, les besoins de production dont on a besoin. Alors le pire, c'est évidemment quand on commence à me parler de l'espace. Alors ceux qui sont au courant, vous avez peut-être vu que le grand-duché de Luxembourg a passé une loi, disons, une loi minière par rapport à l'espace, disant que si vous êtes capable d'aller chercher un métal sur un astéroïde, et eh bien, si vous le ramenez sur Terre au Luxembourg, il vous appartient. Donc, un des rares pays qui a passé cette loi-là. Du coup, vous avez... il y a aussi les États-Unis. Et du coup, il y a des start-up euh, qui ont levé, euh, je crois qu'ils ont près de 200 millions d'euros, euh, sur l'idée d'aller exploiter des astéroïdes. Et on vous dit qu'il y a un astéroïde de 3 milliards d'euros qui tourne autour de la Terre et que c'est une opportunité exceptionnelle. Je... C'est une escroquerie, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, évidemment, avec le bagout à l'américaine pour lever des capitaux, il euh, y a des gars qui arrivent à convaincre les grands patrons de Google, d'Amazon et d'autres, mais n'attendez pas que l'on aille chercher sur des astéroïdes, évidemment c'est loin de chez nous, ça nous paraît bien, n'attendez pas qu'on aille chercher là-bas des ressources pour vos besoins futurs. Ça c'était sur le, sur le TEG. oui j'ai laissé volontaire, donc c'est toute l'activité extractive, mais où Donc la question reste ouverte, on aura besoin de plus en plus de ressources, il n'y a rien à faire, Tout, nos besoins technologiques et nos... Et nos... Notre gourmandise technologique et la croissance de population, faut qu'il en faudra de plus en plus. Donc oui, on va rouvrir des mines en Europe, et oui, on continuera à, à faire euh, fonctionner des, des activités extractives à peu près partout euh, sur Terre, et ne croyez pas qu'on compensera ça en allant exploiter des astéroïdes. Bon, Je reviens à l'aspect déchets, l'autre bout dont on ne voulait pas voir non plus la couleur. Bon, On a donc envoyé tous nos déchets ailleurs, le ailleurs étant souvent dans des pays des pays les plus pauvres, donc on a en particulier exporté pas mal de déchets, y compris des déchets électriques et électroniques, euh, en Afrique. Et c'est une préoccupation. Euh, si vous allez dans le fin fond, dans les endroits les plus reculés du Congo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais il y a des GSM. Alors d'une certaine façon, tant mieux, parce que ça leur permet d'être en communication avec la diaspora ici en, en Belgique. Mais du point de vue de la dispersion dans l'environnement de ces métaux, c'est une vraie préoccupation, parce que comment est-ce qu'on va les recollecter et comment est-ce qu'on va les retraiter quand même c'est collecté dans des décharges, vous pouvez imaginer qu'en matière de traitement, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc à part brûler le plastique et du coup respirer des, des gaz toxiques et essayer de séparer à la main du cuivre, il n'y a aucune technologie, il n'y a aucun savoir-faire, donc c'est évidemment pas du tout une solution, ni pour eux, ni pour nous, de laisser partir tous ces déchets électriques et électroniques vers l'Afrique. Alors quelle est l'alternative C'est de collecter chez nous, c'est de garder les déchets chez nous. Euh, ce qui est à la fois une très bonne chose, et du point de vue de l'Afrique, c'est peut-être préoccupant. Ça, c'est une autre question. Donc, c'est vrai qu'on ne laisse plus partir des produits. De plus en plus, maintenant, on ne laissera plus sortir de Belgique une voiture qui n'est pas euh, en état de fonctionner. Peut-être même qu'on ne laissera bientôt plus partir des voitures, même en état de fonctionner, parce qu'on les voit comme un capital de métaux qu'on va vouloir garder. Donc, dans la perspective d'une économie circulaire, on va vouloir garder la matière chez nous. On se dit il y a des métaux dans nos déchets électriques et électroniques, dans nos vieilles voitures, gardons-les ici. Donc, ça veut dire qu'on. Quelque part, on coupe aussi les pays du Sud de cette possibilité d'avoir nos, nos produits en seconde main. Bonne chose, mauvaise chose, je ne sais pas. C'est je, je juste que ça change notre rapport au Sud. Bon, chez nous, et on est les meilleurs au monde, hein, en Belgique, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, on commence à bien s'organiser pour collecter les déchets, ce qui est évidemment indispensable. Donc là, il y a un changement qui s'est opéré. On était tellement, on commençait à crouler en, en mettant tout dans les décharges, on commençait vraiment à avoir un problème de gestion de décharges, au point qu'on a commencé bien sûr à taxer la mise en décharge, et tout ça, ça a fait qu'on a commencé à induire des changements de comportement, et notamment euh, un comportement qui consiste à collecter, les produits. Évidemment, on collecte ce qui a le plus de valeur, donc les vieilles voitures, ça, c'est pas nouveau. Les vieux ordinateurs, les vieilles batteries. Alors, pour vous donner des chiffres, vous voyez qu'en Belgique, on collecte à peu près 10 kg par personne et par an de déchets électriques et électroniques, mais là-dedans, on pense toujours au GSM, il y a les écrans de télévision, mais aussi les machines à lessiver qui pèsent vite lourd. Hein. Donc, les 10 kg, c'est pas 10 kg d'indium, hein. c'est 10 kg d'acier, euh, parfois même de béton lorsqu'il s'agit de la machine à lessiver, il y a des gros blocs, ce qui fait le poids de votre machine à lessiver, c'est plus du béton qu'autre chose. Donc ne fabulez pas sur les, les quantités de matière intéressantes qu'il y a là-dedans, mais vous voyez les, les volumes de déchets. Les batteries, c'est à peu près 1 kg par personne et par an, ça, ça va augmenter à coup sûr, et euh, à peu près 15 kg par personne et par an de véhicules hors d'usage. Donc on a commencé à s'organiser pour collecter ça, c'est une bonne chose, euh, ça doit continuer parce que la collecte reste le point faible du recyclage, la question qui suit évidemment après, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de, se faire, de faire de tous ces produits que nous avons collectés et recyclés Et je vais en venir à, à l'aspect recyclage. Mais avant ça, d'abord dire qu'il n'y a rien de neuf, en fait, recyclé. On a toujours fait ça. Euh, si vous regardez, je vous parlais des statues grecques et romaines, bien sûr que les gens recyclaient. Ce bronze avait de la valeur. Donc en fait, plus une société est pauvre, plus elle est attentive à ses biens plus elle veille à réparer et plus elle veille à recycler et réutiliser. Donc il n'y a rien de vraiment neuf. Ce qui est neuf, c'est notre comportement à nous de riches, hein, je parlais tantôt de l'insoutenable légèreté des riches, notre façon à nous de consommer, 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 sans aucune préoccupation pour le devenir des produits en fin de vie. Si vous regardez effectivement les, les, les pays les plus pauvres, il y a, il y a une, un rapport tout à fait différent aux objets. Alors le vélo, c'est un peu l'exemple type où j'avoue que même ici, jeter un vélo, ça n'arrive peut-être pas souvent. Mon épouse a la manie, dès qu'elle voit un vélo sur une poubelle, de le prendre et de dire « on arrivera bien à le réparer ». Donc le vélo est peut-être un des objets que chaque, où chacun se dit « je saurais le réparer », parce que ce n'est pas trop complexe. Mais bon, je le prends comme exemple. C'est un entassement de vélo à Saint-Louis du Sénégal, vous ne voyez pas, mais il y a évidemment une chaîne, parce que le gars espère bien qu'on ne vienne pas lui voler, lui voler les, véto, les vélos. Et euh, voilà, on réparera jusqu'à jusqu plus possible, bon ici il l'a transformé, il n'y a plus de pédalier, il n'y a plus de chaîne, mais peu importe, il y a toujours deux roues, on continue à, à l'utiliser et ça rend toujours service, de même que ceux qui connaissent un petit peu le, le Congo, ben, la principale utilisation du vélo c'est ça, on le charge avec 200 kg et on le pousse, dans la descente on grimpe sur le vélo, il n'y a pas de frein, il n'y a, a pas de, de pneu, hein. dans la descente on, on grimpe sur le vélo et on espère que ça ira, et dans la montée on pousse, on pousse son, son vélo. Donc ces vélos-là, ils sont, ils sont éternels parce que cette culture de la réparation, de la réutilisation, elle est là, ils sont parce qu'on mesure la valeur des choses. Chez nous, par contre, on jette. Alors ça commence à changer un peu. J'aurais souligné des initiatives positives et qui sont très difficiles à lancer. On commence à essayer, enfin on parle beaucoup de réparation. Vous connaissez les Repair Café qui sont des initiatives individuelles. Bon, Là, on travaille sur le bénévolat. On essaye aussi de faire la réparation y compris d'objets relativement simples comme le petit électroménager, en faisant appel à l'économie sociale euh, et en particulier la, la remise au travail. Donc je souligne ici le travail de, de Vinciane Gillard qui a lancé Cireo à jean -Bleau. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous en parler un peu plus. Je connais bien Vinciane parce qu'on a été ensemble dans la Geno sans frontières. C'est remarquable d'essayer de redémarrer ça chez nous. Je dis juste que c'est extrêmement difficile parce que vous pouvez vous imaginer que, que vu la, la valeur d'un fer à repasser ou d'une cafetière, euh, Senseo en l'occurrence, ben, il y a un vrai problème de coût de main-d'oeuvre par rapport à la réparation, mais au moins il y a une volonté d'essayer de, de collecter et de réparer des petits appareils électroménagers, et de les remettre ensuite dans le circuit, donc je crois que ça mérite vraiment d'être soutenu, et en tout cas euh, ça doit l'être sous tous les angles. Après ça, quand on parle de recycler, je veux juste souligner ici avec cette image-ci, le fait que parfois on ne parle peut-être pas tout à fait de la bonne notion de recyclage. Il faut évidemment entendre ce que l'on... voir ce qu'on veut entendre par le mot recycler, mais ceci ici, ce sont aussi des pièces de vélo, ou bon, des engrenages peut-être d'origine différente, pas que des vélos, ou des roues de vélo, pour la plupart des gens, c'est du recyclage, c'est de l'art qui reprend des objets qu'on va recycler. C'est vrai qu'on on on réutilise la matière, mais fondamentalement, je suis un peu plus critique là-dessus, parce que les ingénieurs comprendront que l'on fait certains pignons ou certaines roues en alliage spécifique, on est allé élaborer un métal pour des propriétés d'usage bien spécifiques et puis quand on l'utilise comme abat-jour, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sollicite pas vraiment les, les propriétés mécaniques de cet alliage. Donc c'est peut-être très joli, j'avoue que je crois que je, je trouve que c'est très très joli, donc personnellement je crois que je craquerais pour cette, cet abat-jour-là mais fondamentalement on est en train d'immobiliser des alliages assez complexes avec des propriétés remarquables pour faire un abat-jour un abat-jour, ça peut être fait en carton, ça n'a pas besoin d'avoir des résistances à la compression ou à la flexion qui sont remarquables. Donc il y a un, Problème quand même là-bas de se dire, quand je recycle, il faudrait que j'utilise toutes les qualités de la matière et que je garde la même, la même fonctionnalité. Donc c'est ça mérite, bon on peut faire ça évidemment, ça ne fait pas de mal, mais il ne faudrait pas qu'on considère ceci comme du recyclage, ce serait euh, une erreur. Alors, on va reparler de recyclage, mais c'est vrai que y a pas, si on ne sait pas réutiliser la matière, le tout dernier, la toute dernière possibilité, hein, j'avais illustré mais brièvement l'échelle de Lansing, donc c'est d'abord bon, essayer de ne pas consommer, sinon c'est réutiliser, réparer, c'est recycler, et puis in fine c'est incinérer et, et, et rejeter le déchet ultime dans la terre. J'avoue que j'ai cherché très 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 longtemps pour trouver une photo d'un vélo qui était tellement rouillé et tellement abîmé qu'il allait sans doute retourner à la terre, c'est-à-dire que le vélo n'est typiquement pas l'objet dont on se débarrasse et que l'on laisse pourrir au bord du chemin. Mais regardez, par contre, pour la plupart des autres produits que nous avons, c'est bien le comportement que nous avons de dire, OK, on va mettre ça en décharge et on oublie et on ne s'en préoccupe pas. Alors, il y a quand même un début de... Alors, on va parler progressivement de recyclage, je, je, je reviens, à mes un média diapositives ici. Donc il y a un problème de rapport à la matière. Chez nous, on commence quand même à, évidemment à développer leur cyclage, on va y venir. Parfois, je veux juste souligner le fait que leur cyclage n'est pas toujours aussi facile que l'on ne pense. Alors, je garde ici l'exemple de l'aluminium. Il y a encore beaucoup d'aluminium qui part dans nos poubelles, dans nos déchets ménagers. Pensez à une barquette de lasagne, etc. Vous n'allez pas spécialement la mettre dans les PMC. Donc il y a, où il y a aussi tout l'aluminium qui part dans des dans des produits qui sont des produits composites, comme, comme notre TETRAPAC. Bref, pas mal d'aluminium part avec les déchets ménagers, vont aller à l'incinération. À l'incinération, ce métal va se retrouver dans ce qu'on appelle les mâches-fer. Donc finalement, dans des métaux fondus qui sont un amalgame de toute une série de métaux. Alors ce n'est pas perdu, hein, on a cette masse de métaux. Je veux juste souligner le fait qu'on partait d'une feuille d'aluminium de très haute pureté, et on se retrouve avec euh, du, des mâches faires, donc des, des mélanges de métaux qui n'ont aucune bonne propriété. Donc il est encore long le chemin avant de pouvoir ramener ces mâches faires à l'état de la feuille d'aluminium. Ce que j'essaie de souligner avec cette image-ci, c'est l'idée que ce qu'on appelle encore du recyclage chez nous, n'en est pas toujours, ou pas toujours aussi performant. Euh, on a annoncé, je crois hier, que, que Tetra Pak et, euh, et Veolia s'associaient. Et pour gérer évidemment nos Tétrapaks, donc tout, tout ces, toutes ces boîtes de lait, tous ces cartons de, de, de boissons, etc. Parce qu'ils avouent quand même que jusqu'à présent, ben, quand ils parlaient de recycler, donc je parle de vos PMC, hein, quand on parlait de recycler ces Tétrapaks, ben, on recyclait le carton pour refaire, alors ils vous disent une pâte à papier de haute qualité. Bon, c'est quand même pour faire du papier de toilette, mais soit. Et on ne vous dit pas ce qu'on fait du plastique et de l'aluminium, mais la vérité, c'est que ce n'est pas valorisé, ou c'est très difficile à valoriser, parce que ces tétrapacs qui sont faits de papier, plastique et aluminium, c'est trois matériaux collés ensemble, et euh, quand vous brûlez le plastique, ben, l'aluminium, vous le retrouvez sous forme d'une masse d'aluminium qui n'a aucune valeur d'usage, qui est donc extrêmement dégradée. Donc on appelle encore trop souvent recyclage quelque chose qui n'est que finalement euh, un pas très, très rudimentaire vers le véritable recyclage. Je contrôle un petit peu le, le temps, parce que je sais que j'avais trop de diapos, mais ça a l'air d'aller, voilà. Donc on en est un peu là pour l'instant, on fait mieux, hein, je vous rassure, mais bon, pour introduire le sujet, on en est un peu là, on était dans cette consommation excessive, on est dans ce, cette gestion des déchets, je viens d'évoquer quand même l'incinération qui était un début de réflexion par rapport à ces déchets, mais avec une, une perte de métaux. Donc si on veut faire mieux, et on doit faire mieux, il faut évidemment qu'on commence à penser autrement, qu'on commence à penser l'ensemble du cycle de la matière, depuis l'extraction, la transformation, la fabrication des produits, la collecte, le recyclage et la réintégration des produits recyclés dans l'ensemble de la chaîne de production. Il faut vraiment qu'on ait cette vision globale. C'est à ça que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui, et c'est ce qui se fait derrière le vocable économie circulaire, qui n'est pas non juste le recyclage, il y a beaucoup d'acteurs qui sont, qui sont impliqués. Je peux déjà dire que c'est relativement difficile, parce que ça suppose qu'il faut décloisonner les métiers traditionnels. Bon, si je prends mon exemple, j'étais géologue, vous aviez l'ingénieur des mines qui déjà devait extraire, déjà il ne parlait pas facilement géologue, vous aviez le métallurgiste qui arrivait après, puis vous avez la mécanique, la conception des produits, enfin bref, il y a toute une série de, donc les designers, il y a toute une série de métiers qui sont différents, qui sont cloisonnés. Donc si on veut arriver à développer l'économie circulaire, il faut qu'on se parle. Et je pense qu'une des leçons principales de ce que je vais vous montrer dans la suite, c'est bien ça, c'est de dire que c'est au niveau de la conception des produits qu'il faut qu'on change. Notre, notre façon de déconcevoir si on veut que demain la recyclabilité de ces produits soit meilleure. Il faut donc penser en termes de cycles. La nature nous montre des cycles partout. Je, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit il y, a, il y a un équilibre à l'atmosphère, la biosphère, la géosphère, tout ça, ça vit des cycles. Alors c'est des cycles avec des temporalités très différentes. Si on parle de cycle naturel, tout le monde connaît le cycle de l'eau, je disais celui-là, on l'expérimente tous les jours, hein, il, nous, il nous pleut dessus et puis on voit, on voit s'écouler l'eau vers, vers la meuse et on est tous allés à la mer et on sait que, que l'eau va se réévaporer etc. Donc ce cycle-là, il est très visible parce qu'il passe par l'atmosphère et par la biosphère, un peu par la géosphère quand même, parce que l'eau s'infiltre. Et ce sont des cycles assez rapides, donc on connaît le cycle de l'eau, enfin on croit le connaître. On profite quand même pour dire que le cycle de l'eau, euh, il peut être plus long qu'on ne pense. D'abord, il faut déjà plusieurs dizaines d'années pour que l'eau s'infiltre et aille, aille renouveler les aquifères comme euh, ben, ceux qui alimentent notamment notre eau de, de consommation. Il y a des pays où euh, ce cycle-là est beaucoup plus lent. Et donc c'est un autre sujet, mais se dire que dans pas mal de pays, on consomme de l'eau fossile, c'est-à-dire de l'eau qui s'est accumulée sur des millénaires et que nous consommons en très peu de temps. Donc l'homme, dès qu'il se met à pomper de l'eau dans les réservoirs des aquifères, euh, crée des déséquilibres. Il intervient dans un cycle naturel qui est peut-être un cycle de mille ans dans certains pays, et euh, évidemment il pompe des quantités d'eau qui sont disproportionnées par rapport à, à ce cycle. Mais bon, chez nous on est gâté, chez nous on, on ne pompe pas trop, ou ce qu'on pompe dans nos aquifères correspond à peu près à ce qui se renouvelle chaque année, donc on est, on est en phase avec cette temporalité. Ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on veille à, à ne pas trop surexploiter. Et puis l'eau, on, on s'est bien organisé. On a fait des réseaux d'égouttage, on a collecté l'eau. Et puis maintenant, vous savez tous qu'on fait l'épuration des eaux. Donc Le rapport à l'eau s'est largement amélioré en quelques années. Et on a un rapport au cycle de l'eau. Et on est d'ailleurs prêt à payer un coût vérité. Quand vous payez le prix de l'eau, vous savez que vous payez pour le captage, la distribution et aussi l'assainissement de l'eau. Donc Ça, c'est une chose, je ne dis pas que c'est parfait, mais je, il y a quelque chose là qui a, qui a bien évolué. Et si je dis ça, c'est parce qu'évidemment, je vais vous dire dans un instant, que le coût vérité du cuivre, ben, on ne l'a pas du tout, on n'y est pas du tout. Donc il y a évidemment une, encore un décalage important. Euh, rapidement, une autre matière, parce que chaque élément a son, a son cycle, c'est le, le cycle du phosphore, par exemple, dont je ne parle pas directement ici, parce que ce n'est pas un métal, mais c'est une matière intéressante. Alors vous avez des... ça peut surprendre, mais vous avez d'abord des... dans l'idée de cycle de phosphore, alors, il faut bien commencer le cycle quelque part, il y a des roches contiennent des phosphates et qui sont des roches magmatiques. Il y a des, ce qu'on appelle des carbonatites, ici en, en Afrique du Sud, par exemple, par la borane, vous avez une carbonatite remarquable, il y en a aussi en, en Russie, qui sont donc des roches magmatiques qui contiennent ces, ces phosphates de, de calcium, qui se sont formés il y a 2 milliards d'années. Donc c'est une source de phosphate, et c'est notamment à partir de ces roches-là que l'on fait de l'acide phosphorique chez Préion. Une autre source de phosphate, c'est le phosphate qu'on retrouve... En mer, en particulier, vous savez que les phosphates, ben c'est ce qui fait vos os, c'est ce qui fait donc aussi les, les squelettes des poissons, c'est ce qui faisait les dents de requins. C'est pour ça que souvent vous voyez les dents de requins associés au, aux phosphorites. Bon, l'accumulation de tous ces squelettes euh, marins dans les fonds. Euh, ce que les, euh, pardon, poissons dans les fonds marins a donné lieu aussi à ce qu'on appelle des phosphorites qui sont là sédimentaires. Donc d'un côté c'est magmatique, une roche magmatique, de l'autre côté c'est de l'accumulation dans un bassin sédimentaire. Bref, peu importe, ce sont des phosphates de calcium, donc ce sont des roches extrêmement riches en phosphore que l'on exploite pour faire de l'acide phosphorique chez nous. Et la chance c'est qu'en plus quand on fait cet acide phosphorique, le résidu... C'est du sulfate de calcium, c'est du plâtre. Donc il y a même une belle synergie, ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Donc si vous regardez le procédé Prayon, vous avez Knoff de l'autre côté, vous avez une synergie entre deux entreprises. Euh, les déchets de l'un font la matière première de l'eau. Dans ce cas-là, ça marche. Dans d'autres exemples, ça ne marche pas toujours ou pas aussi bien. J'en reviens à l'exemple des phosphates. L'utilisation principale des phosphates, c'est les engrais. Donc ça veut dire que l'homme va chercher dans la nature des roches qui sont extrêmement riches en phosphore, plusieurs dizaines de pourcents, et puis la première utilisation qu'il fait, c'est de le répandre sur les champs. Donc il a une utilisation extrêmement dispersive. Donc nous prenons quelque chose de très concentré dans la nature et nous le répandons sur nos champs, ce qui est indispensable, hein, parce que sans ça, il n'y aurait pas l'agronomie la, la, qu'on connaît aujourd'hui, mais ça veut dire aussi qu'en termes de recyclage, vous vous rendez compte qu'on ne sait pas aller le, le rechercher, on l'a dispersé, il faut attendre qu'il revienne. Attendre qu'il revienne, ça voudrait dire attendre que, que tous les ruissellements nous ramènent ce phosphore, que ce phosphore soit revenu dans, dans le cycle marin se précipite sous forme de squelettes d'endroquins de ou de squelettes de poissons. Vous imaginez bien qu'on est dans les millions d'années. Et donc, il y a là déjà un premier problème de, de, de type d'utilisation qui est une utilisation extrêmement dispersive. Alors, pour quand même vous donner une bonne nouvelle, il y a, il y a, on essaie de faire du cyclage du phosphore. Le seul endroit où on peut aller le capter, c'est l'urine. Donc, collecter l'urine et récupérer du phosphore dans les urines, ben, c'est aujourd'hui la principale filière de recyclage du phosphate, des phosphates. Ne me regardez pas comme ça, non, c'est <rire> le moment où vous venez de manger quelque chose qui contient des, des phosphates, ben, c'est à ce moment-là que vous l'évacuez. Donc, on, devrait, on pourrait s'organiser pour essayer de mieux gérer l'urine. C'est à ce moment-là qu'on a des concentrations en phosphore qui potentiellement pourraient nous permettre de faire du vrai recyclage du phosphore. Sinon, pour l'instant, et c'est une des préoccupations de tout ce monde des, des phosphorites, on prend des concentrations qui existent, mais qui sont là depuis des millions, des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, pour ce qui est de ces roches magmatiques, et on les disperse dans l'environnement. J'ai dit, il y, a, il y a un cycle comme ça qu'on devrait pouvoir développer pour chaque élément. Hein. Euh, mais sincèrement, ça n'a à ma connaissance pas toujours été fait, mais disons que les géologues ont tout ce qu'il faut pour dire, tiens, euh, décrivez-moi le cycle de l'indium, le cycle de l'or, le cycle du tungstène, c'est un peu ce que j'enseigne dans mes cours, mais pas toujours sous, sous l'angle de l'entièreté du cycle, mais disons que voilà, la connaissance géologique nous permet d'aborder ces questions-là. Donc dites-vous que chaque élément a son cycle. Je prends ici, mais je ne sais pas tout développer parce qu'il est plus compliqué que ça, l'idée du cuivre. Il y a aussi un cycle du cuivre dans la nature. Ce que je veux vous dire, c'est que le cycle du cuivre, il, il prend typiquement des centaines de millions d'années. Donc ça veut dire que si on comptait sur la nature pour nous recycler le cuivre, on devrait attendre des centaines de millions d'années. Or, vous achetez une voiture ou bien vous avez un appareil électronique, vous le gardez quelques années et puis vous voulez vous en débarrasser. Donc, si vous devez attendre que la nature vous le recycle, ce n'est évidemment pas possible. Donc, il faut bien, c'est juste pour qu'on se situe un petit peu par rapport à ça. Juste pour ceux que ça intéresse, oui, il y a un cycle du cuivre. Il y a par exemple, euh, typiquement, 15 ppm de cuivre dans la croûte euh, océanique ici donc dans, dans des basaltes, cette croûte océanique va être fondue à l'occasion d'une subduction, c'est la tectonique des plaques, donc ce morceau d'océan va plonger en dessous du continent, il va fondre et en partie revenir dans les roches volcaniques. Donc les, les volcans contiennent des anomalies en cuivre, et ce que vous avez vu tantôt, la grande mine euh, à ciel ouvert au, au Chili, c'est en fait le cœur d'un volcan qui contient 0,3% de cuivre. Donc la nature, quelque part, nous fait des gisements de cuivre, elle part d'une roche qui a un peu plus de cuivre que la normale, mais pas énormément, et elle va nous en faire une roche qui est typiquement, alors ça dépend des cas, bon quelques centaines de fois plus riche que la roche de départ, donc il y a un effet de concentration et ça nous permet de disposer de gisements de cuivre. On ne peut donc pas du tout attendre le cycle naturel, donc ce qui est intéressant maintenant c'est de voir comment l'homme développe son propre cycle. Alors pour parler d'économie circulaire, ben j'aime bien de prendre ce, ce schéma-ci, qui n'est déjà pas un cercle, c'est très très important de le dire, c'est donc plus la forme ben, du, du sifflet, hein. vous avez nécessairement cette voici qui est une alimentation de la boucle, il faut alimenter la boucle, et toutes les boucles produisent nécessairement à un moment des déchets résiduels. Donc l'idée d'une économie circulaire qui serait totalement fermée sur elle-même est une idée idéalisée, qui peut être intéressante, on peut se la mettre comme objectif, mais on n'y arrivera pas avant quelques générations. Et dans l'immédiat, il faut bien se rendre compte que cette boucle, on doit encore l'alimenter et que toute boucle génère aussi des, des déchets. J'aurai l'occasion de le dire dans quelques instants, mais quand je dis qu'il faut l'alimenter, c'est très facile euh, à dire. Si je prends l'exemple des métaux technologiques, le lithium, le cobalt, l'indium ou le germanium, on ne les utilisait pas il y a 40 ans. Donc vous pouvez imaginer qu'il n'y en a pas assez dans la boucle, dans le circuit de consommation, pour les besoins d'aujourd'hui. Si je prends le germanium, il n'y a pas assez de germanium pour faire toutes les fibres optiques dont on a besoin demain. Donc il faut continuer à extraire cette matière. Les batteries lithium-ion, il faut des quantités de lithium, incommensurables sur un, par rapport à ce qu'on utilisait jusqu'à présent, qui était très insignifiant. Donc il faut nécessairement alimenter la boucle. Donc ça reste un des premiers défis, c'est d'alimenter la boucle, de nourrir cette boucle, de continuer l'industrie extractive. Le deuxième défi... C'est ce que j'appelle optimiser la boucle. Il y a beaucoup de choses derrière ça. C'est évidemment tous nos procédés qui doivent être les plus efficaces possibles en termes d'utilisation des ressources. Mais c'est aussi en particulier, vous le verrez, la conception de nos produits qui doit être totalement repensée pour essayer de permettre de fermer cette boucle, puisque dans l'idée d'économie l'économie circulaire, on espère quand même arriver à garder la matière dans notre circuit de consommation, ne pas la renvoyer dans la nature, ne pas attendre ces millions d'années de la nature, mais organiser un cycle anthropique plus rapide équilibré. Donc deuxième grand défi, optimiser la boucle. Troisième, ralentir la boucle. Tout va beaucoup trop vite aujourd'hui. Donc ralentir la boucle, ça veut dire pour chacun d'entre vous, garder votre voiture le plus longtemps possible, garder votre GSM le plus longtemps possible. Bref, construisez pour les générations futures et pas juste pour vous. Enfin, C'est un changement de rapport aussi à, à nos produits et bien sûr aussi l'encouragement à faire des produits qui durent et des produits qui sont garantis. Et puis effectivement, il y a le close the loop, il y a le quatrième défi qui est de recycler. Ça, c'est un job pour ingénieurs. Je vous dirais que c'est ce qu'on fait le mieux parce que jusqu'à présent, on faisait déjà du traitement des minerais. On avait les métaux, on a cette roche qui contient 0,3% de cuivre. Le métier qu'on a toujours fait, c'est d'aller libérer ce cuivre et d'en faire du cuivre pur et de le raffiner jusqu'à 99 99,9999, comme l'exigent les électriciens. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une roche qui contient 0,3 de cuivre, on nous envoie un tas de vieux ordinateurs ou de vieilles bagnoles, et on va chercher le cuivre dans ces tas de vieux ordinateurs de vieilles bagnoles. Mais au niveau des procédés, on est à peu près dans le même genre de procédés. Est-ce que nos procédés fonctionnent bien ou pas bien Ça, évidemment, ça dépend en particulier de la conception des produits, et je vais y revenir. J'ai dit qu'il fallait alimenter la boucle parce qu'il y a des métaux qu'on n'utilisait pas dans le passé, mais j'aurais déjà dû le dire, même avec le cuivre, je dois alimenter la boucle. C'est très facile à comprendre. Voilà la production mondiale de cuivre qui n'arrête pas de croître. Le cuivre qui est disponible aujourd'hui pour le recyclage, ben c'est du cuivre qui a au moins... Bon, alors je vous ai dit qu'une voiture, un GSM, c'est 10 ans, mais on est d'accord qu'une maison, c'est 50 ans. Et donc les, les canalisations en cuivre typiquement on va les récupérer, on peut les recycler, ben elles, ont, elles ont plus de 50 ans. Donc le cuivre, en moyenne, le cuivre qui est disponible, c'est un cuivre qui a 30 ou 40 ans. Et si je recule de 30 ou 40 ans dans la production mondiale, ben vous voyez que ça ne représente même pas la moitié des besoins d'aujourd'hui. Donc cette croissance continue des, des besoins et de la consommation mondiale fait que nécessairement, même pour les métaux de base, fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc, etc., on doit continuer à extraire et à produire. Bon, j'arrête avec l'alimentation, j'ai assez parlé de mines. Maintenant, j'en je, viens à cette, à cette idée d'optimiser la conception de nos produits. Je peux prendre plusieurs petites histoires, mais celle-ci est vraiment celle qui marche le mieux. C'est l'évolution de l'éclairage sur le XXe siècle. Alors, certains l'ont déjà vu, Donc, vous avez ici, de gauche à droite, l'ampoule inventée aux alentours de 1900, un peu avant. Hein, euh... Ce n'est pas par Edison. Hein. Edison, c'est encore le gars qui est le bon ingénieur et le bon businessman. C'est les autres qui avaient inventé ça avant, mais je vous laisse lire Wikipédia. On va dire que c'est l'ampoule d'Ellison, technologie qui aura duré 100 ans, puisqu'elle a été bannie en 2013 ou plus récemment, aujourd'hui on ne pouvait plus en acheter, mais donc c'est une technologie qui a quand même fait ses preuves, qui nous a éclairé pendant un siècle ce qui est remarquable à la vitesse des innovations d'aujourd'hui. On l'a un peu amélioré en faisant les lampes halogènes, mais c'est toujours un filament de tungstène, simplement pour éviter qu'il ne se détériore trop rapidement, qu'il ne s'évapore trop rapidement, on mettait une... une, une j'allais dire une ambiance, on mettait un... Donc on le mettait dans des dans, dans, dans gaz halogènes, donc typiquement iodure, bromure, etc. Et puis vous avez les, les fluos compacts qui sont apparus il y a pas si longtemps, qui sont comme des, des tubes néons mais enroulés sur eux-mêmes. Là vous avez une technologie différente puisqu'il y a des terres rares qui sont luminescentes sur le... Sur le tube, il y a une vapeur de mercure aussi, et puis il commence à y avoir toute une petite électronique de stabilisation parce qu'on est dans des, dans des tensions euh, différentes. Et vous, vous l'avez connu quelques années, puis aujourd'hui on vient de passer à la diode qui est une merveille technologique, qui est donc faite de, généralement de nitrure, d'indium, gallium en, en très fine couche. Bref, on a un effet là euh, magnifique. Alors le progrès, il est formidable puisqu'on a, on a réussi en termes de fonctionnalité à faire un progrès... Euh, de 1 à un 10. Vous voyez que si je raisonne en termes de nombre de lumens, de quantité de lumière reçue pour une certaine énergie dépensée, ben, je suis ici à 12, alors que là je suis à 120. Donc on reçoit 10 fois plus de lumière pour la même énergie. Enfin, plus exactement, on peut dire qu'on dépense 10 fois moins d'énergie pour la même quantité de lumière. J'aimerais bien dire qu'on dépense 10 fois moins d'énergie pour la même quantité de lumière. La vérité, c'est que ce n'est pas ça, parce que depuis qu'on a des diodes, tout le monde en met partout. On commence à éclairer sa façade, et c'est toujours si on n'éclaire pas ses souliers. Donc on... dès qu'on a euh, quelque chose en abondance, et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, on, on, on en abuse. Alors c'est ce qui va arriver avec les véhicules électriques. Hein. Demain matin, si, si, si on est tous en véhicule électrique, on va avoir moins... Bon, et on fera toujours le brancher dans la prise, mais on aura peut-être moins le rapport... Et que, hein, le rapport qu'on a aujourd'hui, quand on passe à la pompe et qu'on fait le plein, on le sent plus qu'en branchant sa voiture dans la prise. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on utilise ces véhicules électriques pour un oui, pour un non, et qu'on se mette un peu à, à abuser. Mais c'est un autre débat. Donc, on n'a jamais autant éclairé. Donc, finalement, on a quand même fait un gain en, en, en fonctionnalité. Il hein, faut reconnaître. Par exemple, ça permet aussi, dans des pays euh, très, très. dans des régions très isolées, ça permet d'avoir un petit panneau solaire et un éclairage. Et il y a des tas d'enfants qui aujourd'hui peuvent étudier chez eux loin de toute source d'électricité grâce à ces petites installations. Il ne faut pas être négatif. Mais ce que je veux simplement souligner, c'est que ça, c'est un très grand progrès en termes de fonctionnalité. Donc, si on regarde de nouveau la, la, la puissance consommée par rapport à, à la lumière reçue, mais moi j'ai un autre regard sur ces produits-là, le regard de l'économie circulaire, il dit « mais qu'est-ce qu'il a fallu comme matière première pour fabriquer ça Et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire en fin de vie ?» Et là, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, parce que très objectivement, ça, c'était une merveille. Il me fallait juste euh, un peu de tungstène et trois fois rien. Le tungstène est assez abondant, un peu de verre et euh, le soquet en acier, donc trois fois rien comme matière première. Alors qu'ici, je peux exploiter quasiment de nouveau tout le tableau euh, périodique. Vous y faites rentrer à peu près tout. J'ai listé indium, gallium, cérium, yttrium, cuivre, argent, silicium, mais ce n'est pas la liste exhaustive. C'est aussi compliqué qu'un qu GSM, mais il y a à peu près tout. Des, des dizaines, dizaines, dizaines d'éléments. Donc c'est clair qu'on mobilise beaucoup plus de ressources. Alors ce ne serait pas très grave si la durée de vie de ces ampoules était beaucoup, beaucoup plus longue. Et c'est vrai que dans un premier temps, on vous dit, bon, on vous garantit même qu'elles vont durer tellement longtemps qu'on les scelle dans pas mal, de, hein, pas mal de, de produits qui contiennent des diodes, vous ne savez pas retirer la diode, vous ne savez pas dévisser l'ampoule, vous mettez une autre. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, on vous jure qu'elles vont durer très longtemps. À cause du modèle économique courant, je m'attends quand même à ce que ces ampoules durent de moins en moins longtemps. Autrement dit, on a peut-être promis 10 000 heures, et puis ça va devenir 5 000 heures, et puis on aura des produits qui tiendront 1 000 ou 2 000 heures, parce que voilà, il faut... les producteurs ont intérêt évidemment à ce que vos ampoules ne durent pas très longtemps. Alors, je ne suis pas un grand fan de l'obsolescence programmée, parce que je pense que c'est plutôt notre tendance à acheter des produits pas chers et mal fabriqués, mais c'est une autre discussion. Mais il y a une obsolescence programmée qui est quand même assez prouvée, c'est qu'en 1928, Osram, General Electric, Philips, etc., se sont rencontrés, et se sont mis d'accord sur le diamètre du filament de tungstène. C'était une façon de normaliser, mais en se mettant d'accord sur le diamètre du filament de tungstène, ils se mettaient d'accord sur la durée de vie de l'ampoule à filament de tungstène. Donc, c'était assez, assez directement, évidemment, euh, se mettre d'accord sur un certain modèle économique. Je pense que s'ils avaient voulu, s'ils avaient fait des filaments de tungstène plus gros, il y a sans doute une limite à ça, mais ils auraient pu faire des ampoules qui duraient beaucoup plus longtemps. Alors tout le monde sait qu'il y en a une qui brûle toujours quelque part, il y en a une qui est toujours allumée depuis, depuis 100 ans, mais bref, potentiellement ces ampoules auraient pu durer beaucoup plus longtemps. En termes de recyclage, ça un enfant de 6 ans peut le faire, sincèrement. Le tungstène c'est aussi dense que l'or, bon, jamais personne n'a essayé de recycler le tungstène de, 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 des ampoules, ça n'en valait pas la peine tellement il n'y en a pas beaucoup, sinon vous pouvez aussi recycler les, les billes de vos bics. Hein. donc en termes de, de valeur ça n'en vaut pas la peine, mais ce serait très facile à faire recycler ça, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Alors, c'est impossible, non, pour un ingénieur, rien n'est impossible, tout est toujours possible, je veux bien retourner chercher chaque élément, mais quelle énergie est-ce que je vais gaspiller, quelle énergie est-ce que je vais utiliser pour aller chercher ces éléments, c'est ça la question à se poser. Et il faut donc dépenser beaucoup trop d'énergie pour essayer d'aller récupérer ces matières, et ça n'en vaut pas la peine. Donc on n'est pas au bout de l'innovation, on a fait des progrès en termes de fonctionnalité, mais pas du tout en termes de besoin en ressources et certainement pas en termes de recyclabilité. Je prends l'exemple de l'éclairage, je peux vous parler de plein d'autres exemples. Euh, l'exemple des batteries est aussi tout à fait évident. Il n'y a rien de tel que la bonne batterie plomb-acide. Ça se recycle, c'est un jeu d'enfant recyclé, ça se fait d'ailleurs. On a tous des batteries comme ça encore dans nos voitures, mais demain on aura tous des batteries lithium-ion. Pour des raisons évidentes, parce que la batterie au plomb est beaucoup trop lourde, donc on ne va pas faire des véhicules électriques avec des batteries au plomb. Mais recycler des batteries au plomb, c'est vraiment un jeu d'enfant c'est même assez faisable, ça peut se faire n'importe où en Afrique, avec un minimum de précaution par rapport à la cible, ce n'est pas vraiment un gros défi. Par contre, des batteries lithium-ion, ça va être beaucoup plus difficile à recycler, et c'est aussi beaucoup plus dangereux en termes de, de risque d'explosion et d'incendie. Donc tout ça pour dire qu'il y a tout à faire en matière de design, et c'est vrai que je pense que l'essentiel des travaux à faire est en termes de conception des produits. Il faudrait que les concepteurs de produits soient aussi en dialogue avec les recycleurs. Mais aujourd'hui, dans les modèles économiques actuels, les fabricants de produits, je prends les électroménagers, mais je peux prendre les autres, n'ont pas vraiment de, de raison de changer la conception de leurs produits pour que le recyclage soit plus favorable. C'est le recycleur qui en tirera le profit, ce n'est pas le producteur. Donc aujourd'hui, vous payez une taxe récupelle c'est un mécanisme qui a été mis en place, je n'en connais pas tous les détails, mais ça n'a pas, jusqu'à présent, été l'incitant nécessaire pour améliorer la recyclabilité et le recyclage. C'est évidemment une taxe qui est répercutée sur le consommateur, ça oui, c'est clair. Donc, la, la, la conception de nos produits doit être pensée. J'en profite aussi, alors ici, l'exemple de la Mini, mais il y en a plein. Bon, C'est un peu la même chose que les ampoules qu'on commence à mettre partout depuis qu'elles ne consomment plus trop. C'est que dès que nous avons fait des progrès en termes de fonctionnalité, donc on a réussi à faire des moteurs qui consommaient moins, du coup, la voiture a grossi. Donc, la Mini, elle a pris le double du poids. Elle est passée de 600 à 1200 kg. Évidemment, je sais que, c'était dangereux de conduire cet engin-là, et on est peut-être plus en sécurité dans celui-là. Donc on a évidemment eu à la fois une motivation de fonctionnalité, on voulait rouler plus vite sûrement. Euh, la Mini n'est pas seulement pour circuler dans les villes, mais aujourd'hui on l'utilise peut-être même pour partir à, 100 km, à 1000 km d'ici. Il y a la sécurité, c'est une bonne chose, mais il y a aussi bon, la climatisation et tout ce qu'on a pu mettre autour. On a fait des voitures qui ont enflé, qui sont beaucoup plus lourdes que celles qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. Même chose, c'est parce qu'on prend souvent ça comme l'archétype du design simple. Je sais, il y a les amateurs de café, enfin, sauf les Italiens, qui sont évidemment totalement accrochés à leur petite cafetière italienne. Mais sinon, bon, chaque jour, je rencontre quelqu'un qui trouve que le café n'est jamais assez bon et qu'il lui faudrait la nouvelle machine. qui. Mais regardez, juste pour se faire un café, regardez la différence entre ces deux machines. Regardez en termes de conception, mais surtout en termes de matière première, en termes de recyclage. Ça, je veux bien recycler, pas de problème, c'est presque fait d'une seule pièce d'aluminium. Ceci, ben, c'est aussi compliqué que, que mon ampoule. Il y a pire, hein, comme ça reste de petit électroménager, ce n'est pas de la microélectronique. Hein, bon. Je prends d'autres exemples, qui, qui j'en trouve tous les jours, mais, mais celui-ci me tient à cœur aussi. Bon, il se fait que, En plus, mon beau-père était dans les, dans les tubes en cuivre, et on a dû fermer l'usine cuivre et zinc, à Liège encore une fois, mais bref. Pourquoi Parce que ça devenait trop cher de faire des tubes en cuivre. On a encore tous, on a pas mal de maisons, on a encore la distribution sanitaire avec, avec ces tubes en cuivre. Bon, évidemment, c'est du cuivre. Le cuivre, c'est pas si cher que ça. Hein. Je me demande comment, euh, pourquoi on va voler les caténaires, là. C'est vrai que c'est 5 euros le kilo. Hein. Donc, parfois, je me demande vraiment pourquoi il y en a qui risquent leur vie pour 5 euros le kilo. C'est moins cher que une douzaine d'eux. Hein. Donc, euh, bref. Bon. On avait ces tubes en cuivre et aujourd'hui, bon, voilà, le marché a disparu parce que effectivement, euh, ça devenait trop cher. Il y avait déjà la concurrence des tubes en PVC, des tubes en acier, mais aujourd'hui, si vous allez dans un bricot vous allez pouvoir acheter des tubes en alpex. Alors personnellement, j'ai fait un bricolage l'autre jour, c'est une merveille. J'avoue que les tubes en cuivre, moi, je n'ai pas la maîtrise pour être capable de les, de les plier ou de les souder. C'est évidemment pas si facile. L'alpex, c'est un jeu d'enfant, ça se plie à la main comme ça et ça se, ça se connecte très facilement. Donc évidemment, fonctionnalité. C'est une merveille. Recyclabilité, c'est une catastrophe. Ça, c'est comme le Tetra Vous avez une couche d'aluminium, des couches de polymère, etc. Euh, ce sera perdu. Il ne faut pas croire qu'on va être capable de retrouver d'un côté le polymère. On va le brûler, donc évidemment, on aura un peu d'énergie. Mais ce n'est pas ça le recyclage des plastiques. Le recyclage des plastiques, ça devrait être de garder la fonctionnalité de ce plastique. Le recyclage de l'aluminium, même chose. Or là, il va être perdu, comme dans les mâches fer tantôt, il va, il va assez vite s'oxyder et se perdre. Donc, Point de vue matière première et recyclabilité, il n'y a absolument pas photo. On aurait mieux fait de rester à ce produit-là. Pire encore, ce qu'on est en train de nous faire en termes de câbles électriques. Alors, je ne sais pas quelle proportion du marché ça commence à être, ça reste peut-être relativement modeste, mais on avait ces fils électriques, c'est du cuivre pur 99,99, ,99, avec leur gaine plastique. Ok, d'accord, il faut retirer les gaines plastiques, mais ça, c'est pas trop difficile. Si on peut refondre ce cuivre, on refait des fils et on est reparti. Au lieu de ça, on commence à faire des câbles qui sont... Euh, le cœur est en aluminium et il y a un dépôt de cuivre autour. Or, cuivre et aluminium, ce sont les deux, ce sont deux ennemis dans la métallurgie. Je veux dire. Donc si, si, si vous donnez ça à un métallurgiste, vous lui donnez une soupe dans laquelle il y a de l'aluminium et du cuivre, vous allez, bon, il, il, va, il va se battre avec ça pour essayer de retrouver de l'aluminium et du cuivre. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc ces genres de produits, on l'a fait pourquoi bon, On l'a fait parce que l'aluminium est moins cher que le cuivre, on l'a fait parce que l'aluminium la, est plus léger que le cuivre, donc c'est un peu plus léger. Alors on va chercher finalement des, petites, euh, des petits progrès et on crée des gros problèmes parce qu'on mélange deux métaux qui ne sont pas compatibles. Alors à propos de soupe, je surveille l'heure parce que. À propos de, de soupe, euh, ben voilà, la microélectronique évidemment est, 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 est l'exemple type. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'on ne sait plus nous-mêmes ce qu'il y a dedans. Alors peut-être que des collègues vraiment spécialisés en électronique savent encore à peu près quel genre de composants, mais généralement, on ne, on ne connaît pas, personne ne peut me dire la composition. Au point que nous, là c'est des travaux qu'on vient de faire récemment avec un, un, un microscope assez remarquable qu'on a, on a, on a scié un GSM en tranche, et on est allé avec, là vous ne voyez que des photos, donc ce, ce sont des tranches dans un GSM, l'écran est ici en dessous, Bon, il y, a, il y a différentes tranches, voici un, un élargissement de cette zone-là, ce n'est pas surprenant, c'est de la microélectronique, donc on trouve évidemment toute une série d'assemblages. En termes de chimie, on a un microscope qui nous permet d'aller voir de quoi c'est fait, donc on refait une cartographie, on dit « Ah tiens, là-bas il y a du molybdène, ah, tiens ici c'est de l'or, tiens ça c'est du tantal, là il y a du tungstène, il y a de l'étain, du nickel, du cuivre, et vous imaginez bien que c'est une, une soupe extrêmement complexe, parce qu'aucun métal n'est utilisé euh, comme métal pur à part, part l'or, c'est toujours des, des alliages de plusieurs métaux ». Et euh, vous aurez vite compris quand même en matière de recyclage qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller prendre une pince à épiler et, et reséparer tout ça. Donc tout ça, ce GSM chez Humicor, ça passe dans un four et tout est refondu ensemble et on obtient une grande soupe de métaux. Et hors de cette grande soupe de métaux, il faudrait aller ressortir tous ces, ces éléments-là, ce qui est particulièrement difficile. Ils le font chez Humicor en récupérant un certain nombre d'éléments, mais pas tout. Et donc très, typiquement les éléments technologiques dont je parlais, indium, gallium, germanium, lithium et d'autres, ils sont perdus ceux-là sont totalement perdus. Les autres sont récupérés, mais vous pouvez aussi imaginer que la récupération, même avec la meilleure des technologies, euh, surtout quand on se place à l'échelle d'une usine où on doit gérer plusieurs euh, milliers de tonnes, la récupération n'est jamais de 100%. Hein, ça dans tous les procédés, vous n'arriverez pas à 100% de récupération. Donc, dans le meilleur des cas, on va récupérer 80, 90, 95% de ces métaux. Donc, ce que je voulais souligner ici avec le GSM, c'est que finalement, nous, on a ce métier d'origine, on, 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 on caractérise les matières premières, on regarde ce que la nature nous propose comme roche contenant une série de métaux, on utilise cette microscopie pour localiser les métaux et voir quels procédés on peut développer. On est en train de refaire la même chose sur cette microélectronique. Même si ça a été fabriqué par l'homme, on est obligé de faire des tranches et d'aller voir, mais qu'est-ce que, bon ici c'est un Nokia, je peux le dire, mais qu'est-ce que Nokia est allé mettre à tel ou tel endroit Généralement, Nokia ne le sait pas, parce que Nokia a assemblé des composants, qu'ils ont acheté à toute une série de fournisseurs, qui ont même acheté des, des sous-composants des matières premières à d'autres. Donc, vous avez, je voyais l'autre jour, dans, dans, dans les, les sociétés du, du top 500, euh, si vous décomposez toute leur liste de fournisseurs, vous arrivez à demander à 30 000 fournisseurs. Donc, je veux dire, plus, la traçabilité de tout ça n'est presque plus possible. Donc, personne ne sait très bien ce qu'il y a dans un GSM. Ça peut paraître étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant, quand vous achetez un pot de confiture, il est à peu près marqué ce qu'il y a dedans. Quand vous achetez un téléphone ou quand vous avez un ordinateur, il n'est pas marqué vraiment ce qu'il y a dedans. On a un peu une petite idée, mais quand même. Voilà, tout ça pour dire qu'on est donc à la, cherche, à la recherche de ces métaux. Alors, qu'est-ce que... Bon, je vais passer un peu... Ça, juste peut-être pour rester sur le sujet du GSM, arrêter peut-être de fabuler aussi sur... Euh, alors, il n'y a pas d'usine qui recycle des GSM. Hein, euh, C'est parce que je prends beaucoup l'objet comme, comme, comme illustration de notre société actuelle. Mais vous avez vu tantôt qu'on collectait 10 kg de déchets électriques et électroniques. Il y avait là-dedans des vieux ordinateurs, des vieux écrans. Il y avait une catégorie qui est celle des ordinateurs, écrans, GSM. Donc tout ça va dans un même un même pot. Euh, et alors souvent, quand des journalistes s'intéressent un peu à ce recyclage de déchets électriques et électroniques, qui est le plus fascinant, c'est plus fascinant que de recycler des machines à lessiver ou, ou d'autres choses. Euh, tout de suite, ils, tirent, euh, ils titrent et titre pardon, les GSM une mine d'or. Donc tout de suite, on, on, on insiste très fort sur euh, ce côté mine d'or, ce côté. Euh, cette valeur apparente du recyclage, c'est tout à fait faux. La valeur résiduelle d'un GSM, c'est 1 euro. Mais 1 euro, c'est ce qu'on me payera si je parviens à refaire du cuivre pur, de l'aluminium pur, du fer pur, enfin, à refaire tous les, chacun des métaux, à les reséparer et à les proposer à quelqu'un sous forme pure. Donc le 1 euro, c'est tout ce que l'on me paye entre guillemets pour l'ensemble du procédé. Donc, Vous imaginez que c'est fort peu vient quand même s'ajouter à ça le fait que si vous voulez le mettre en décharge, vous devrez payer pour une mise en décharge. Donc il y a quand même une valeur négative qui vient renforcer euh, la rentabilité du recyclage. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, il y a relativement peu d'incitants actuels au recyclage, en tout cas en termes de valeur des métaux contenus. Les seuls métaux qui, dans un GSM, valent la peine, et quand je dis valent la peine, j'ai passé cette diapositive-là, mais souvent je montre un GSM et un morceau de latérite, donc un morceau de sol de l'Afrique. La, la composition est la même, sauf pour quelques éléments. Et ces quelques éléments, c'est les quatre que vous avez là. Donc c'est le lithium, le cobalt, le cuivre et l'or. Ils ne vous le diront pas chez les micro, mais c'est ces quatre-là qui payent le recyclage des déchets électriques et électroniques aujourd'hui. L'or, le cuivre, le cobalt et le lithium. Alors rapidement, l'or, il y en a de moins en moins. Au début, quand Humicor a commencé à travailler sur ces déchets, ils avaient 300 grammes par tonne. Aujourd'hui, il n'y a plus que 100 grammes par tonne. Et le pire, c'est que l'or, c'est un métal inutile. Donc, en fait, on pourrait très bien faire tous ces GSM électroniques sans or du tout. Or, c'est l'or qui paye le procédé. Donc, si on retire l'or de l'électronique, et je dis qu'il n'est pas indispensable, on va encore plus pénaliser l'économie du recyclage. Le cuivre, bon, il est là, et lui, c'est une valeur sûre, on en aura toujours besoin, donc ça, lui, il ne bougera pas trop, mais j'ai dit, c'est 5 euros le kilo. Les deux autres, le lithium et le cobalt, c'est très intéressant, mais ce sont deux éléments qui sont dans la batterie. Donc, celui qui capte le flux de batterie, il est déjà mieux positionné, parce qu'il peut valoriser le lithium, le cobalt, et demain, peut-être le nickel. Or, je ne vais pas regarder, enfin, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais la plupart d'entre vous, maintenant, commencent à avoir des GSM, des tablettes ou des ordinateurs dont la batterie n'est plus amovible. On ne sait plus facilement la changer. Ce que je trouve être un scandale écologique total, parce que c'est essentiel de pouvoir sortir la batterie pour le réparer. C'est souvent ça qui va commencer à rendre l'âme. Et moi, je vous dis que pour le recyclage, c'est essentiel aussi de pouvoir sortir la batterie très rapidement et envoyer la batterie dans un flux de traitement différent. Il y a des usines qui sont dédiées au traitement des batteries et qui seraient beaucoup plus performantes si elles peuvent traiter lithium-cobalt sur le flux de batterie et ne sont pas obligées de traiter l'ensemble du GSM. Alors, je parle beaucoup ici en teneur, Je vous ai dit, ça, c'est les quatre éléments intéressants en termes de teneur Ce qu'on oublie toujours, c'est les tonnages. Et pour, un, pour un géologue, une ressource ou une réserve, ce sont des tonnages et des teneurs. Il me faut une certaine quantité à une certaine teneur. Si vous me dites j'ai quelque chose qui contient 100 grammes par tonne d'or, ok, 100 grammes par tonne d'or, ça me dit quelque chose, puisque la nature me propose 1 gramme par tonne. Une mine d'or dans la nature, c'est 1 gramme dans une tonne. Donc si vous me dites j'ai des, des déchets électriques et électroniques à 100 grammes d'or à la tonne, vous m'intéressez. Je vous dis combien. Et là, tout de suite, ce que je fais comme calcul ici, c'est de vous dire qu'une bête mine d'or comme celle-ci, Kishladak en, en Turquie, ben, ils exploitent 15 millions de tonnes donc ils vont produire 15 tonnes d'or, et ça correspond à 1 milliard de GSM. Donc si vous voulez la même production d'or qu'une bête mine d'or, il faut collecter 1 milliard de GSM. On ne collecte pas du tout 1 milliard de GSM aujourd'hui, on collecte à peu près 30% des GSM qui sont disponibles, ici en Belgique parce qu'on on habite les uns à côté des autres et que la collecte peut s'organiser, que vous avez différentes formules, que ce soit Récupel ou celui à qui vous allez acheter votre prochain GSM, qui va le collecter. Donc on n'en collecte que 30%. Sur l'ensemble des, des téléphones qu'on devrait collecter. Mais un milliard, ça voudrait dire s'organiser à l'échelle de la planète et ramener le milliard de téléphones, sans doute hors d'usage aujourd'hui, et les ramener en un point. Et ça, c'est plus interpellant. Qui va aller parcourir toute l'Afrique pour ramener ces GSM en un point pour le traitement Et surtout, quelle énergie est-ce qu'il va dépenser pour aller collecter tous ces GSM-là Sans doute pas une énergie justifiant par rapport à la valeur résiduelle. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Je termine un peu parce que je vois que le temps passe. Pour vous dire évidemment qu'on travaille, alors vous avez peut-être entendu parler de Comet-Traitement, qui est la, la société avec laquelle on travaille le plus, qui est établie à Châtelet et à Aubourg, qui est extrêmement pionnière, pas en quantité, et là-bas on travaille notamment sur les, les gros blancs ou les, sur les véhicules hors d'usage, euh, ils sont pionniers pas en termes de quantité de voitures qui sont traitées, mais en termes de taux de récupération, donc on récupère de l'ordre de 7,5% de la matière de la voiture, donc on est extrêmement performant et on commence à, re, à, à récupérer des métaux de plus en plus rares, euh, Évidemment, au départ, tout ça, c'est basé sur, sur, euh, sur des méthodes bases, bon, sur la récupération de l'acier, sur la récupération d'une série d'autres, de l'aluminium, etc. Mais on commence à récupérer aussi des terres rares avec eux, donc on va assez loin, on va aller rechercher des, des aimants, dans notamment des véhicules électriques, comme ici les, les, les Toyota, et refaire des terres rares que l'on peut ensuite recommercialiser. Donc on a développé une série de procédés euh, pour vraiment les chercher le dernier carat dans la matière, Ici, ce que vous voyez, euh, je n'ai pas la vidéo ici, c'est dommage, parce qu'à un moment donné, ils ont fait, c'était très confidentiel, mais ils travaillaient avec Toyota. Toyota leur a donné 156 Prius qui n'étaient pas totalement foutus, hein, qui étaient des voitures de démonstration, et ils ont passé les 156 Prius à la Molinette, parce que la première chose qu'on fait, c'est de déchiqueter, donc vous le voyez assez mal ici, mais on charge 5 voitures à la minute dans une grande déchiqueteuse qui va déchiqueter ça en petits bouts métalliques. Et puis le traitement commence, on va séparer les bouts métalliques qui sont magnétiques, ceux qui ne le sont pas, enfin je passe les détails sur les traitements, mais pour que vous vous rendiez compte que le recyclage, c'est une opération qui consiste à relibérer tous les métaux dans la mesure du possible. Et puis on a fait un bilan bien précis sur ce modèle-là. Alors, ça a été fait ici, sur cette voiture-là, ça devrait être fait à peu près sur tous les produits, idéalement. Quand on met sur le marché aujourd'hui un produit, on devrait pouvoir dire, voilà, il a une recyclabilité A+, ou A++, ou C-... Ça, c'est tout un travail qui reste à faire. Aujourd'hui, vous avez des indicateurs de consommation d'énergie sur un frigo ou euh, une cuisinière. Demain, on peut espérer être capable de mettre des indicateurs de recyclabilité sur des produits. C'est en, en tout cas à ça qu'on travaille. Et on travaille en particulier à ça en région Wallonne, dans un projet qui s'appelle Reverse Metalogy, euh, qui, bon, qui a démarré en fin 2014. Donc on, on arrive à la, à la fin de la troisième année. On travaille avec Comet-Traitement, avec HydroMétal, avec euh, le Centre de Recherche Métallurgique et l'université, une série d'autres entreprises, à un ensemble d'opérations dans le recyclage. Je ne vais pas dé détailler tout ça. Je viens de dire qu'il y avait évidemment du déchiquetage et de la séparation. Après ça, il y a du, ce qu'on appelle le tri intelligent. Donc ici, on travaille notamment sur des robots qui seraient capables de trier les matières, euh, avant de passer ensuite à de la métallurgie proprement dite, où on va mettre en solution ou euh, fondre les métaux. Ce genre de technologie-là, vous ne voyez pas tout le, le, le robot qui travaille, vous pouvez deviner, et c'est évidemment encore dans la phase de faisabilité. C'est une des grandes technologies qu'il faut développer, c'est-à-dire remplacer l'homme, hein, qui avait une certaine capacité de trier les choses sur une base visuelle, mais il y a évidemment c'est pas réaliste de vouloir engager euh, du personnel pour faire ça. Donc on va vers des robots qui ont l'avantage d'avoir une vision plus élaborée que celle de, de l'être humain, puisque ces, ces robots disposent d'une série de capteurs. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, on regarde les rayons X transmis, donc on voit un peu à travers la matière. On regarde le LIPS, donc on regarde la laser induced breakdown spectroscopie, donc on a une idée de la chimie, de ce qui passe aussi. On regarde la, la spectrométrie infrarouge, bref une série de choses. Et on doit en plus dire au robot quelle est la forme de la pièce et comment il va pouvoir l'attraper. Ça c'est le plus difficile, c'est que le robot arrive à pincer la pièce pièce qui défile à quelques mètres par seconde. Là, vous avez la version arrêtée. Mais ce genre de technologies-là sont indispensables parce qu'il faut absolument qu'on arrive à trier les choses de manière de plus en plus intelligente. Je prends qu'un seul exemple. Il existe des milliers d'alliages d'aluminium. Aujourd'hui, en sortie ici de la chaîne de traitement des véhicules hors d'usage chez Comet, tous ces alliages d'aluminium passent ensemble et s'ils vont tous dans le même four, vous avez une grande soupe qui n'a pas beaucoup de valeur parce que vous avez de l'aluminium, du silicium, du magnésium et de série de métaux et la composition moyenne n'a pas de valeur commerciale. Si vous êtes capable de trier différents types d'alliages d'aluminium, mais à l'œil on ne voit pas la différence, hein, mais si le robot est capable de trier en fonction de la teneur en silicium et en magnésium, il va envoyer ces pièces dans des, des lots différents et on va refondre des alliages qui sont plus proches des nuances dont on a besoin pour des applications donc on va essayer de, 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 de ne pas obliger la chaîne de recyclage à remonter jusqu'à de l'aluminium pur. On va essayer évidemment de, 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 de faire des boucles plus courtes et si possible de recycler des alliages d'aluminium. Ça c'est un des grands enjeux. Alors, on fait aussi de l'hydrométallurgie, on a produit euh, des cathodes de cuivre. Je crois que c'est pour la, la première fois en Wallonie, parce qu'historiquement il n'y a pas eu de hydrométallurgie du cuivre. Bon, Ça reste une, une production limitée, mais par exemple pour les terres rares aujourd'hui, on produit euh, rien que dans le labo, 4-5 kg de terres rares par jour, donc voilà, on commence à avoir lancé euh, des pistes pour des développements industriels, c'est évidemment le, le but. Donc je termine en vous disant, mais c'est des choses que j'ai dites dans mon exposé, Donc la quadrature de l'économie circulaire, ben tout reste à faire, on peut espérer peut-être que dans deux, trois générations, on parvienne vraiment à avoir des boucles qui sont fermées, c'est-à-dire qu'on parvienne à récupérer les différents métaux qui rentrent dans nos produits. Mais pour ça, je rappelle, il faut d'abord alimenter suffisamment la boucle, il faut concevoir nos produits différemment, il faut ralentir la boucle, absolument augmenter la durée de vie de nos produits, et euh, il faut développer le, le recyclage. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que je l'ai passé. Ceci, je voulais juste dire que si vous arrivez à récupérer un métal à 95% dans le procès de recyclage, ce qui est très bien, si vous, donc, il vous rentre une matière qui contient 100% de cobalt, et vous arrivez à sortir 95% de ce cobalt, c'est extrêmement bien. Après 14 cycles de recyclage, c'est 95 puissance 14, mais il ne vous reste plus que la moitié. Donc, Même le recyclage, il n'y a rien à faire, contribuera toujours à une certaine dissipation, une certaine dispersion, et donc raison de plus pour essayer de ralentir la boucle, qu'on re qu recycle le moins souvent possible. Donc il faut freiner le cycle, ça je l'ai dit, il faut donner du volume aux mines urbaines, euh, il nous faut des, 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 des milliers de tonnes, quand vous développez un, un procédé industriel, il faut pouvoir l'alimenter. Et donc pour le recyclage, c'est assez difficile parce que vous n'avez pas un gisement qui est là, vous avez un, une autre installation voisine qui peut capter un flux, donc vous êtes en concurrence tout le temps pour essayer de capter des flux de véhicules hors d'usage ou de, de vieux frigos ou de déchets électriques euh, électroniques, ce n'est pas un métier facile de ce, de ce point de vue-là. Il faut qu'on réfléchisse à la collecte, pas seulement à la logistique, mais aussi peut-être collecter par, par catégorie. Je Aujourd'hui, les gens sont très maniaques quand ils trient leur poubelle, mais on n'en est encore qu'au début. Hein. Il faudrait qu'on arrive à faire des, des catégories de, de déchets peut-être mieux pensées. Donner de la valeur aux mines urbaines, je ne sais pas comment. Je parlais coût-vérité. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à avoir un coût-vérité sur le cuivre Donc, quand vous payez le cuivre, ben, vous payez pour euh, l'ensemble de ce coût, aussi bien l'impact environnemental en extraction que le, le coût de recyclage et il faut qu'on arrive à, à optimiser la, la récupération. Je l'ai dit, moi je parle souvent aussi de taxes à la valeur dégradée, parce qu'on parle de taxes à la valeur ajoutée, qui était typique. Quand vous prenez des matières premières, vous faites un produit plus élaboré, on prend une TVA, mais aujourd'hui il faudrait arriver à mettre une taxe à la valeur dégradée. Quand on scelle une batterie dans un produit comme ça, il faudrait pouvoir taxer ce produit, même l'interdire en l'occurrence, mais enfin, certainement taxer parce que ceux qui font ça, Pénalise le procédé de recyclage en, en aval. Voilà, je termine en disant, euh, parce que fondamentalement, plus j'y réfléchis, plus c'est ça, hein, c'est l'entropie. Alors bon, je joue sur les mots, mais vous aurez compris, c'est du désordre, nous créons du désordre. Nous avons hérité au départ d'une terre, et je parle de la géosphère, qui nous propose des ressources, elle nous propose des gisements, et les gisements, je, bon, j'ai je dit, le cuivre c'est 0,4 de cuivre, le chrome ça peut être 30 de chrome, bref. Il y a heureusement des endroits remarquables dans la croûte où il y a les grandes concentrations en une série d'éléments. Et nous avons commencé à faire une série de produits. Mais l'utilisation qu'on en fait euh, est vraiment critique. Nous sommes en train de disperser ces produits dans l'environnement. Je fais l'analogie évidemment avec le jeu de plasticine. Imaginez que voilà, vous avez reçu un beau jeu de plasticine, vous avez du jaune, du vert, du bleu, du rouge. Vous commencez à jouer, vous faites une série de bricolages. À la fin de la journée, si vous n'avez pas été soigneux, ben, vous n'arrivez plus à séparer le rouge, le vert, le bleu. Et le jour suivant, vous ne pourrez plus jouer avec la même plasticine. Donc, euh, quand vous n'êtes pas soigneux, ça devient une boule de brin caca, et là, ce sera la fin de l'humanité. On aura tout mélangé et on n'aura plus de possibilités de fabrication pour les générations futures. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais je souhaite que ça arrive le plus tard possible. Voilà, merci beaucoup. <rire>